0: ¡Bonichiwa a todos, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda un día más su amigo, su compañero, Lux. Si sí, me acompaña.
1: ¿Qué tal? Campos aquí, me pueden decir Campos, que hay gente. ¿Qué hay, Lux?
0: Muy bien, en un programa más de tu podcast favorito, Katana Core. Podcast, tú. Y tal como el título lo dice, el día de hoy vamos a hacer la review respectiva de... Una gran película que, es, que hasta la actualidad eh, se sigue valorando mucho, incluso eh, cuando he estado escuchando El Os y todo esto, uno ve los comentarios y ve gente y dice, no, esta obra es lo máximo, es una obra maestra, qué pena que no sea más mainstream, no este porque de por sí este, ha marcado la base para muchas obras de ficción de la actualidad, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, por ejemplo, se me, cuando lo veía eh, todo el tema cyborg me hacía acordar mucho una serie que, que es actualmente no es tan conocida pero sí es este, buena, que se llama Westworld que también está por HBO para los que quieran que justamente también tenga, toca estos, no llega al level cyberpunk, pero también trata de, de cyborgs y gente, este, robots que toman conciencia y comienzan a dudar de su identidad y de si tienen alma y les corresponde y qué tan humanos son etcétera no, y, y bueno ni hablar este la, la clara la clara este la clara inspiración que les dio a las hermanas Wachowski para hacer este The Matrix no que también es parte de nuestra cultura incluso este, está el tema de la de los puntos de conexión de la parte de atrás de la cabeza de de, de Motoko o los, los, los números no en clave en, en clave verde de ...característico de Matrix, se ve también cuando la película empieza. Entonces son varias cosas que se ven que han influido en las obras de ficción actuales. ¿no? Y bueno, para no seguir este, divagando, vamos a analizar Ghost in the Shell. Eh, dirigida por Mamoru Uoshi, el gran Mamoru Uoshi, que como bien te comenté, Campos eh, agarró una historia, un manga, que básicamente se centra en la, en la acción de la sección 9, este, como un tipo CSI en un universo Cyberpunk, eh, pero lo agarra esta, este manga, que como tú bien has dicho, también tiene temas existenciales y todo esto, pero él lo centra, o sea, lo condensa en una película de Ori 20 y lo vuelve un seinen ultra profundo que te deja Ajá. en knockout este, cuando terminas la película y... y te deja dándole vueltas, vueltas, vueltas eh, De repente buscando reviews para poder ahondar y ver otros puntos de vista no, Para ver si coinciden con los tuyos o no eh, Un efecto similar a lo que vendría a ser Evangelion Pero yo destaco más esto porque es Ori 20, bro O sea, es una obra de Ori 20 que, que te dice mucho Tienes muchas aristas para poder analizar y evaluar Y, y bien merecido tiene su, su lugar como una obra de culto, diría yo más allá del anime incluso, ¿no? De la cultura pop, diría. Te doy el pase, Campos.
1: Sí, algo que también, para, para totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero para agregar algo, es verdad lo que dices porque hay veces, por ejemplo, Borges, algo de que se le caracteriza mucho a Borges es ¿por qué Borges no ha escrito, por ejemplo, eh, una novela, no? Y Borges te dice que es porque todas las novelas ya están escritas. O sea, de, no tiene sentido escribir una novela después de un Finnegan's Wake o de una El tiempo perdido o eh, El corazón de las tinieblas o La montaña mágica de Thomas Mann. Ya no tiene sentido. Entonces, por eso para él, el tema, el reto es condensar el mensaje en un cuento, ¿no? O sea, en algo pequeño. Y también porque se señalan, por ejemplo, hay otros autores como Salinger que... Cuando estás a punto de morirte, no hay mucho tiempo para leerte una novela, ¿no? Sino es más, más, apropiado, más apropiado o, o posible leerte un, 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 un cuento. Ya, pero el punto es que también, por ejemplo, a los grandes autores como Borges se le señala, una de las características que le señala Mario Barraciosa es que no tiene retórica, ¿no? No recae en, en, en peroratas, en, en florituras, en el exceso de, de una prosa. Que, ...que sea muy recargada en el barroco... ¿no? En, las, ...en los adjetivos calificativos, etc. Eh, y, y eso me hace pensar mucho... ...en Ghost in the Shell... ...porque lo que hace condensando... ...todo, todo una tesis en una hora y media... ...es brutal. Este, por ejemplo, también... ...el, el tema de, del manga... ...de Masamune Shiro... ...o sea... ...es otra cosa totalmente diferente... ¿no? O sea, ...me parece que... ...llamar la adaptación es cierto... ...pero la película le sube un nivel muy por encima... Muy, 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 muy por encima. Y hablando un poco de la producción, por ejemplo, yo he podido ver que eh, Mamoru oshi tiene un montón de entrevistas, ¿ah? Un montón. Y en todas señala varias cosas. He leído unas tres. Y señala que faltaban manos. No había la tecnología que hay hoy. Faltaba tiempo, faltaban manos, pero sobraba juventud y pasión. ¿No? Mamoru... Ma- y Mamoru Ashi, por ejemplo, lo que hizo cuando él... Él sabía, él sabía que eventualmente ese manga iba a ser adaptado. Porque decía que había en, en las juntas de los festivales japoneses, que, que se juntaba la gente que escribía scripts, que escribían, dibujaban escribía, manga, había una corriente que ya sonaba muy fuerte al tema... Eh, si no era el cyberpunk, era el steampunk, ¿no? Ya estaba impregnado eso en las mentes de esa generación.
0: ¿Cuál es la diferencia entonces?
1: Ah, el steampunk se basa más o menos en, en, en eh, por ejemplo, en metal, ¿no? En metal, es engranajes, mecánico. En cambio, en el cyberpunk es electromecánico, ¿no? Electrónico, digital. Eh, por bien. ejemplo, comparemos la tecnología del el uso del acero exacerbado, eh, de, de la ingeniería mecánica que hay. En metal, en, en Full Metal Alchemist, ¿no? Usan, por ejemplo, como fuentes de energía, vapor, pero si nos vamos al cyberpunk, no hay energía, hay obviamente cosas mecánicas, ¿no? O electromecánicas, pero en, en su mayoría estamos hablando ya de programación, digitalización, eh, de, de energía electrónica, ¿no? Perdón, de electrónica propiamente. O sea,
0: podemos este... decir que es un poco más artesanal el steampunk.
1: Claro, el steampunk es más artesanal, no, este, máquinas de vapor, eh, el tema, como digo, de los engranajes, todo mecánico, mecánico. En cambio, el, el, el cyberpunk es electro, no, electrónico, digital, tal. Este, por ejemplo, en, en el cyberpunk es normal ver una laptop, una computadora. En el en el steampunk, no, es, es casi seguro que no lo vas a ver. Por ejemplo, steampunk, full metal alchemist y el otro steampunk más cercano para que... Fire Force Fire Force usa mucho el, el tema mecánico, energía mecánica ¿no? Hay mucha tecnología este, digital o tal, ¿no? Eso para diferenciar. Y este... Mamoru Uoshi releyó 20 veces la obra entera de Masamune Shiro, 20 veces para poder condensar y ese fue el mayor reto, o sea, no fue algo de la noche a la mañana, lo releyó 20 veces todo lo que habían publicado hasta ese momento. Y luego también trabajó con el tema del diseño, ¿no? El diseño de los mecas, el diseño que iban a tener, todo ese tipo de detalles. Y pero lo bacán es que hicieron el todo el trabajo, toda la película la hicieron en 10 meses de producción. Para que sea una idea, o sea, producción y postproducción. Y ahora Mamoru Yoshi creo que tiene algo de cincuenta y tantos años, 56, 59, ya casi 60. Y, pero ese trabajo lo hicieron pues cuando tenía este 29, 26, 27, 28, 30, por ahí. Entonces,
0: ahorita sabes... tiene Nació en el 51, o sea, ya son 70 y algo, ¿verdad? 70 y algo.
1: Sí, claro, o sea, es un capazo, y aguantó bien. Entonces, para hablar más o menos qué inspiró y qué inspira a sin Shell, no lo he investigado mucho, la verdad, pero es bastante obvio, creo que, como ya le dijo Lux algunas, algunas observaciones, este, por ejemplo,
0: Creo que, creo que lo... es mejor este, señalar que por si acaso, porque justamente para, para dejar en claro que no somos tan leídos en el, en el lore que entero de haber dicho todo el universo, ¿no? Este este análisis Ajá. va a ser meramente de la película del 95, ¿no? Vale aclarar. Sí,
1: solo y, la y del 95. Y por ahí,
0: de repente, vamos a comparar este, con el leaf action un poco para marcar las diferencias, ¿no? Y, pero más que eso no, ¿no? Para, si hay un friki de Ghost in the Shell, dice, no, su análisis este, le falta esto, 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 porque en el manga tal, número tal, dice que Motoko es esto y el otro, no <ríe> el otro de repente no, no, no vamos no. a ver eso.
1: no, no vamos a tocar eso, la verdad, o sea siempre he visto Ghost in the Shell pero de lejos, tengo que ser sincero, ¿no? nunca me he metido dentro en el, en el Lord ¿no? y uh-huh. todo el universo Ghost in the Shell y ahora, ¿qué inspiró o qué inspira a Ghost in the Shell, tanto a Masamune Shiro como a a Mamoru Oshii. Yo creo que, por ejemplo, obviamente influyó a Akira en la película. Tal vez la puedo mostrar también al canal. Eh, William Gibson, es un escritor. Ray Bradbury, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Asimov, George Lucas, es un Star Wars, etc. Y a quienes inspiró Ghost in the Shell. También, como mencionó Locks, tienes Matrix, tienes este, eh, West, West, Westworld. Yo uh-huh. le agregaría. me parece que también ha influenciado en Evangelion, hay una película que se llama Johnny Depp que se llama Transcendence, que está ahorita en en Amazon, porque es súper infravalorada, total, pero es un buen sci-fi. Psychopass, Cyberpunk 2077, Metal Gear Solid de Hideo Kojima, y si ya inspiraste a Hideo Kojima, estamos hablando de inspirar a Dios mismo, ¿no? Pero por si fuera poco... inspira también, ha inspirado y le ha servido a James Cameron. O sea, James Cameron mismo ha... Ah, para Avatar, ¿no? Ajá. Que, 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 o sea, para Avatar le ha servido eso. Y y me di cuenta, me dio tanta curiosidad que no... Esto lo encontré en Wikipedia y fui a la base, a la fuente original. Y en efecto, es un friki también James Cameron, ¿ah? Ojito con eso. Y este... Steven Spielberg con la película AI, ¿no? Y me la juego también porque creo que eh, ha inspirado al rey de la ciencia ficción contemporánea que se llama Six in Liu con su trilogía de los tres cuerpos y recomiendo que si pueden invertir en literatura y tienen que comprarse algo si tienen que elegir entre una colección de Asimov con la de Sixing Liu usen, vayan por la de Six in Liu porque en mi opinión es el pináculo actual de la ciencia ficción y él es el rival a derrotar, o sea si alguien quiere escribir ciencia ficción y quieren derrotarlo pucha, quieren escribir de eso, una novela un, un cuento, todo, Ex- léanlo este desgraciado, es muy jodidamente bueno
0: <risa>
1: ya bueno, ahora otra cosa interesante que he encontrado dentro de estas entrevistas es que Mamoru Boshi le metió todo el corazón que pudo ya pero la película fue básicamente mala, o sea, no fue bien recibida cuando apenas llegó a Japón, incluso sé que tiene, tuvo entiende, un, presupuesto, ¿no? un presupuesto británico <risa> sí, se entiende, se entiende, de hecho sí tiene, tenía un presupuesto británico, tenía un presupuesto japonés, lógicamente, y un, tenía un presupuesto en no sé dónde más, creo que americano, un poquito. Pero el, el punto es que, o sea, fue una película que envejeció bien, ¿no? Tuvo un... un es como fue, fue añejando, como un buen vino. Este, o sea, apenas llegó, nada que ver. Luego fue cuando llega a América, a Estados Unidos, la película comienza a tener renombre. Y ya con las épocas del 2000, 2010, la película comienza a reventar, ¿no? Porque la gente comienza a decir, oye, Akira, oye, Ghost in the Shell, y todos pim, 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 comienzan a volverse locos, ¿no? Evangelion, Evangelion creo que fue la que desató que Akira y que la gente inmediatamente vaya como, como tiburones de tiburones al oler sangre, ¿no? Rabiosos por ahí, en set de, de ver, consumir algo igual de bueno que Evangelion, y lo primero que uno encontraba en corto era. Akira, Akira, y también el tema de Ghost in the Shell, ¿no? En esa época, y ya pues, te tenías esos
0: dos peliculones. Para volverse locos.
1: Claro, y ahora tienes que, pucha, todos adoran, ¿no? Este La película de Ghost in the Shell, y es muy buena. Lógicamente es culto,
0: no...
1: Ya. Es de culto. Sí, es de culto. No es para niños, ¿no? Igual, no, yo creo que no tiene el reconocimiento que se merece. Cuando, lógicamente, te sientas y hablas con gente del círculo... ...que sí han visto anime, no, no solo han visto, pucha, no sé, Boku no Hiro y, y Gino Kyojin... ...sino que sí han visto anime, todos han visto Ghost in the Shell. Eh, sin ir muy lejos, cuando oí la última feria de libros presencial en Perú fue en el 2019. Había mucha gente pidiendo Ghost in the Shell, pidiendo Berserk, por ejemplo. Me acuerdo que habían estas cajas gigantes que te venden las la, la la colección del manga completo... Y había editoriales en inglés, en castellano, en japonés, o sea, así había por las puras. Y la gente hablaba de Ghost in the Shell, había mangas de Ghost in the Shell, había el, también las películas, todo ese tipo de cosas. Así que, por lo menos, es bien conocido en el, en el, en el ámbito más pequeño otaku, tienes que haber visto Ghost in the Shell. Eh, ¿Cuál es el problema con Ghost in the Shell? Tal vez ya cuando eres mayor, ya lo puedes digerir mejor, puede ser pero creo que cuando eres muy joven cuesta, porque si no estás acostumbrado a leer sci-fi te va a costar, ¿no? Este, yo, yo creo eso, yo creo eso, creo que si no estás acostumbrado al sci-fi, esta película bien, te, te, no, no te va a agradar, no va a ser de tu gusto, es como cuando eres un niño y preparas, pre- tienes cinco o seis añitos y tomas cerveza. Campos, ¿quién carajos toma cerveza los cinco o seis añitos? No sé, pero <ríe> es obvio que lo vas a rechazar, ¿no? Pero a, al punto es que Tienes que ir
0: acostumbrando tu palabra para llegar a
1: este este momento.
0: Es como que, por ejemplo, Evangelion fue más aceptado porque acompañando a lo que es el seinen psicológico tenías todo el el tema meca, los ángeles, acción, peleando, y acá era un poco más vistoso, ¿no? Había cierto grado de de psicoanálisis, pero... O sea, cinco minutos de psicoanálisis y veinte minutos de, de pura acción, de de y, y todo eso. Sí, 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 sí. Total. En cambio, Ghost in the Shell es como que toda la película se tendrá pequeñas escenas de acción pajas, como por ejemplo a, a Motoko golpeando invisible a este tipo en, en, ese, en esa especie de lago de agua, eh, que es paja de puta madre cuando Motoko se lanza del edificio y no todas esas tomas de acción, pero son pequeñas o sea, de, es muy pocos minutos de la película, ¿no? O sea, ya, claro. ya, ya. o sea, si vas si vas al cine, y por eso te digo que se entiende por qué no tuvo un éxito comercial, si vas al cine uno va, no sé, a ver tipo algo tipo Avengers, ¿no? Para claro. decir, wow, un espectáculo visual, wow. Que de por sí este Ghost in the Shell es un espectáculo visual. O sea, sí, para claro. su género, o sea, la, y para ser del año 95, que, porque a mí me sorprendió Olvídate. mucho.
1: Olvídate, es una obra inmaculada. O sea, el nivel de animación de esto es ya demasiado,
0: demasiado top, demasiado top. Sí, demasiado cada top. detalle es, es wow, ¿no? Entonces, a lo que iba a decir que se entiende porque qué en, en lo comercial no funcionó, no tuvo un éxito rotundo, ¿no? Entonces, porque es, te pide demasiado análisis y cuando termina la pili, es como si dices, bueno, acá terminó, ¿en serio he pagado mi entrada? Algunos dirán, ¿no? y sí. y, es, y se entiende por eso que la, la Leaf Action, que es justamente para un público más comercial hayan transformado todo esto a algo más cliché y más digerible, ¿no? Entonces. Sí,
1: sí, 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 sí. entiendo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro, se entiende ese cambio, estil- ese cambio de estilo, ¿ah? Sí, eso, eso es cierto. Es, tienes toda la razón. Ahora, un último detalle de la entrevista que me pareció muy interesante, y le preguntan a Mamoru, uh-huh. eh, ¿por qué cree que, que, que finalmente sí obtuvo éxito, no? O sea, en plan, oye, bro, después de 20 años eres Dios, ¿No? Literalmente, el tipo, hay pocos japoneses que pueden caminar y abrir puertas y todos se abren a su paso ¿no? Y uno de los dioses de ese, de ese Olimpo niponés es este este señor este... Mamoru Woshi, ¿no? pero Masamune Shiro también lo es Masamune Shiro también lo es, pero Mamoru es como que más No, no sé por qué, creo que es porque la, la película es demasiado jodidamente, espectacularmente buena Pero bueno Y y le preguntan, oye, bro, ¿y cuál fue finalmente, cuál tú crees que fue la razón de éxito? Y lo que él responde es que los humanos queremos tener vidas, una real y otras irreales, o que no sean físicas. Y que básicamente lo que se refiere es los videojuegos o los juegos de rol, ¿no? Por ejemplo. Te permiten eso, ¿no? Tener vidas paralelas o simular ser otra persona. Y viene la pregunta, el tema de qué es real y qué no. Entonces, eso es algo interesante. Eso es
0: algo que. Sí, que te... eh, en, el, y... en la vida real soy un oficinista que trabaja de lunes a viernes, de lunes a viernes, de 8 horas. Pero, eh, pero en mi juego soy una Loli este, hechicera que va a, a por el este, el rey demonio, ¿no? va a salvar el, el universo. Claro, claro. Soy un ma- soy un soul, soy un Soulmaster, entrenador de dragones,
1: eh, avisor de los misterios cósmicos, nivel 89. ¿no? De cosas
0: así. Sí, sí, tal cual.
1: Ahora, ahora la, la narrativa propiamente, la estructura de la, de la narrativa la, de la película no es compleja, ¿no? porque es como que uno ve, ok, atrapar a un terrorista. Sí, no es complejo eso, pero son las preguntas, ¿no? eh, la invitación de reflexión que te deja la película lo deliciosamente complejo. Y lo que debo mencionar es que la película hace algo muy bien y es un factor común en la, entre las obras maestras, y es cuando es el timing, el ritmo, el, el pacing, sabe en qué momento entrar en modo introspección con el tema de la major, ¿no? de mayor de la mayor, Kusanai eh, no sabe qué tanto, qué tanto prolongar esa introspección y da un timing perfecto ¿no? o sea, es como que, ok primera escena, ping, introspección y deja picando la pregunta para que el espectador se comience a pensar pero de hecho, el reto es que es Tan interesante el diálogo y es tan profundo, tiene ca- casi tantos niveles de lectura e incluso es una propia característica del sci-fi que a veces te hablan abstracto, ¿no? Porque te está hablando de algo que tú no conoces. No sé, por ejemplo, ah, oh, sí, hoy día fui a hacerme mantenimiento cerebral, ¿no? Una cosa así. Entonces, uy, es un mantenimiento cerebral. Este. <risa> et- entonces, co- cosas así. Y, y, y por eso digo, o sea, si bien está el uso de lo abstracto, eso genera también riqueza a la hora de, exp- de la exploración de le- en el espectador, ¿no? Y dices, uy, ¿qué será eso? De tal forma que luego, cuando tú ves la película, te quedas con preguntas, no tanto sobre la historia o el or sino que te cuenta la peli, sino sobre la temática que finalmente es la tesis, que es la identidad y el punto de no retorno, ¿no? La definición de, de ser humano, eh, cuál es la raya, cuál es ese límite. Y, y, y es decir, para concluir esta idea, ¿no?, de por qué es una obra maestra, creo que es porque la película sabe abordar su tesis, lo justo, lo necesario, y sabe qué dejar para la tarea, para que uno ya en su propia eh, soledad, introspección, como quieren llamarlo, con sus amigos, eh, sepa dialogarlo o, o, o haga ese ejercicio uh-huh. de entenderlo, ¿no? Y eso es algo muy bueno.
0: Sí, coincido contigo. No divaga, no rellena, se va al grano, punto, ¿no? Porque si fuéramos más exigentes, eh, por así decirlo, ¿no? Eh, diríamos, ya, pero hay, si hay sección 9 y hay sección 6, hay más secciones. Eh, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿En qué contexto estamos? He digo que he leído, no, en la película no me dejó claro, por ejemplo, pero he leído de que es un post tercera guerra mundial o algo así, ¿no? no solo sabemos. Pero como, como tú bien lo dices, no es necesario porque no es el no. core de la película, no es necesario. O sea, de repente en el, si te vas al manga, que es, digamos, que es más acción y te detalle y ahí todo el tema del lore de dónde sale cada cosa y por qué sale cada cosa, ya, te, te gusta el universo que te ha planteado la película, la beta del manga, ¿no? entonces, ¿no? Claro, eso es lo claro, que claro. la película te dice.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, por eso es que... Algo también de las películas muy sci-fi es esto de que comienzan con... Arrancan de algo de que tú no te entiendes, no, no, no te enteras ni un carajo, ¿no? Es como que incluso los primeros tres minutos, de cuatro minutos de la película, la primera escena de acción, tú estás como que perdido. Porque tuve yo, por mi caso, ahora que lo he vuelto a ver, le he tenido que poner pausa para volver a leer los subtítulos porque estaba tan... analizando los movimientos de la mayor cusaná y el tema de qué hace cada personaje. ¿Quiénes son estos tipos? O sea, tú no sabes quiénes son los que... ¿Entran? porque le disparan? Entonces tratas de leer, pero te quedas con la acción, y te tratas de leer, y te quedas con la acción, y no sabes qué hacer. Entonces me volví, por ejemplo, tengo que admitir, soy un poco tonto, y lo repetí como tres, cuatro veces, Y también, también literalmente qué está
0: pasando. ¿eh? Yo cada escena por así, ejemplo, le he tenido que terminar la peli, y al día siguiente he, he vuelto a poner pedazos para volver a leer los diálogos, por si me estaba perdiendo de algo importante, ¿no? O sea, ajá, ajá. No, no es que sea, no es que seas estúpido, sino es que de verdad que <risa> pasan muchas cosas sí. al mismo tiempo, ¿no? Y, y sí, en sí. este tipo de película, cada diálogo de repente puede sacarle algo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y creo que ese es un argumento, esta idea, o esto que nos ha pasado a ti y a mí, por ejemplo, eso, es alguna idea que ref, una idea que refuerza el argumento de por qué no fue tan vista en, 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 en el cine, ¿no? O sea, es como que terminas de verla y dices, pucha ¿qué he visto? O sea... ¿no? Te quedas con algo muy pequeño de lo grande que es. O sea, no, no, no logras procesar el 100% del, del core de la película. O sea, te quedas. Por ejemplo, mi yo de 21 lo vio y dije: Ok, es un sci-fi, propone acá. Yo he leído así, Ok, está bien. Pero no profundicé. Pero esta vez que le he visto, he dicho: Ok, voy a hacer el ejercicio, voy a profundizar. Y, o sea, ya la había visto, la respetaba mucho, pero ahora la respeto mucho más. ¿no? Y quiero esta serie, y te digo, wow, qué bueno. Qué, o sea, todas las personas deberían ver esto. Sobre todo lo,
0: los conservadores que le tienen al transhumanismo. Sí, 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 muchos que sé que pánico ahí. Pero tú, ¿tú te pondrías un este. Un este. una prótesis así cibernética. Una prótesis cibernética. Por ejemplo, este. en el Leaf Action hay un huevo que dice este. me pareció gracioso. Eh, porque dice, me he puesto un, un hígado cibernético porque ahora sí puedo tomar sin, sin que tener cirrosis, ¿no? <ríe> Una huevada así. Ah, y yo digo...
1: Pucha, claro, 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 claro. Yo sí, yo sí estoy, a favor, estoy a favor de, por ejemplo, eh, las impresoras 3D y, y esto que quieren hacer impresiones de, de órganos sintéticos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema que tiene un hígado artificial de lo que no tiene un hígado normal es que un hígado vivo orgánico eh, se puede regenerar. Se regenera muy rápido. Es uno de los órganos que se regeneran más veloz. Así que Pero no sé qué tan eficaz sea, ¿no? O sea, obviamente el tema del órgano, del órgano sintético es que nunca va a fallar, entonces es mucho mejor. ¿no? Sí, es que justamente sí, lo, sí. a lo,
0: los conservadores le temen a eso, ¿no? O sea, ya... Si tienes un accidente y estás a punto de morir, lógicamente una prótesis cibernética te puede salvar la vida. Pero creo que los conservadores lo que critican es este tipo de cosas, como te digo, ¿no? Ah, ya, me pongo un hígado cibernético para poder chupar infinitamente. O me pongo un, unos pulmones infinitos para poder fumar lo que yo quiera sin morir, algo así.
1: Claro, claro. <ríe> Entiendo.
0: Eso, esa es la línea creo que ellos marcan, me parece.
1: Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, es tema vale, de... Sí, es bastante interesante, ¿verdad? Es para ellos su, su rico debate. Pero yo sí me pondría una, una, una parte mecánica. ¿Cuál Anakin? Tan, 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 tan. ¿No? Claro. Claro, si Anakin y look todo. Yo, yo también debo tener. Claro que sí. Para el cofre. Para el cofre. Que rompes acá, algo que le pasa mucho a los adultos, ¿no? Se rompen la cadera. No Se sé, le puedes poner una cadera ya mucho... Mejor, o quieres hacer, tienes una pasión por, por, por hacer ejercicio y ya no puedes, pucha, te pueden ahí poner unas piernas, no sé, pues no. O sea, eventualmente se va a llegar a eso. Lo siento mucho, amigos conservadores. Lo siento mucho. Pero en fin. Sí. Ahora, está la, la ambientación, el estilo y la dirección. Este, si puedo comenzar yo, me gustaría decir, vale. por ejemplo, Perfecto. el tema de la producción, ¿no? production allí, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos a Production allí haciendo lo que vendría a ser su primer, este, cyberpunk, transhumanismo y filosofía del yo, ¿no? O sea, luego le, lo veríamos en un psychopath. Entonces uno entiende, ajá, con razón saben hacer esto también. No es, no es coincidencia. Ahora, eh, a mí sí me gusta, por ejemplo, que la, la película trata este tema Noir, ¿no? O sea, este tema de, del detective este tema de los sujetos de inteligencia la persecución, o sea, esos ángulos de cámara los vemos muy bien este, muy uh-huh. clásicos, ¿no? Y tú ves películas que de esa época 80, de los 80 que desarrollan esto y tú dices, de acá es de acá es, de acá es, de acá es. o sea, hacen no, no, no especula, no sacrifica mucho lo que sí tiene de bueno es, por ejemplo algunas tomas de las personas, de la gente, de la vivencia, esos ángulos que te enfocan por ejemplo, los eh, cómo, el mercadillo, cómo el mercadillo los, los mercados, el, los edificios cómo se, con, los centros cómo comerciales se Claro, cómo todo se amalgama de una forma y con el con el cielo gris, no, la lluvia, las luces de neón, todo ese tema. Entonces, este, eso también, eso es algo muy auténtico de esto, pero que también alguien puede decir, no, pero salió antes de Mis Runner. Sí, seguro, y de ahí seguro sacaron la idea y la mejoraron, lo que quieras. Blade, Blade, Blade Runner. De, de Blade Runner, perdón. <ríe> oh, Runners, sorry, sorry, hay, sorry una Runner. hay una diferencia. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. la madre. Igual, bueno, acabo de cometer un pecado. Este... <ríe> Eh, y sí, o sea, hay mucha filo- hay mucha literatura de la que he mencionado a los autores que describen justamente esto, ¿no? Así que es bueno que, que, que le hayan agarrado. Y Mamoru Oshii también agarra y dice eso, ¿ah? ¿eh? El tema de, oigan, nosotros no podemos mentir. Eh, nosotros hemos bebido de, de Blade Runner y hemos bebido de este, Terminator. O sea, no, no vamos a hacernos locos acá, ¿no? Y si luego los, los americanos han tenido influencia de los japoneses, como ocurre hoy en día, sin ir muy lejos, Castlevania... Este, uh-huh. para los que no han visto Castlevania vayan a verlo, no tiene nada que ver y no saben qué anime ver vayan a ver Castlevania y van a ver la animación es producción americana pero literalmente lo han traído a la creme de la creme de los animadores japoneses algunos de Bifota o algunos chibolos americanos que todos tienen ese estilo ¿no? han, son gente de 25 o 30 años que han estado viendo animes como locos de los últimos 15 años y son muy buenos animadores, muy jóvenes y están chambeando en Castlevania Bueno, fuera eh, el paréntesis en, en Ghost in the Shell tenemos esto del de, de escuadrón de inteligencia, el estilo futurista, sin más. Y hay algo que me causó mucha curiosidad porque sé que eh, Mamoru Eshi, por ejemplo, mencionaba que se trabajaron mucho con el tema de, de, de tomarle fotos a los mercados de Hong Kong, por ejemplo. no. Ellos tenían este tema de, de las revistas y todo este tipo de cosas, los barrios populares de Japón. Y a mí me recuerda mucho, no sé ¿Sí si te pasó, Logs, que me acuerdo mucho de mercados de, por ejemplo, los distritos de Lima, de Perú. Y, y sé que nos escuchan de diferentes sí. lugares a Perú. Por ejemplo, para que se den una idea, pueden googlear o poner en YouTube... Mercado Central Lima, Mesa Redonda, y, y, y lo que me refiero es que eh, le agregas luces de neón y listo. A mí se me hizo muy fácil pensar o asemejar la estética de Ghost in the Shell, porque en Perú, como digo, tenemos muchos lugares que, que sí se parecen en algo. Mesa Redonda, Gamarra, La Cachisna, a Sángaro, claro, o sea, esa cantidad de gente vendiendo en calle de forma desordenada. eh, a grito limpio, todos buscando intercambiar bienes, dedicados honestamente al al comercio, otros no tanto, formales, informales, trabajando, ganándose la vida como se dice, ¿no? Entonces, eh, incluso teníamos en Perú eh, alta saturación de luces de neón y anuncios, ¿no? En las épocas de los 80, eh, paneles, Eh, nosotros, por ejemplo, le llamamos paneles chicha, pueden googlearlos también si quieren, eso es único de Perú, googleen anuncios chicha, y les va a salir. Y van a decir, ¿qué eso también está en sus calles? Digo, sí. O sea, tú ibas por una calle y había luces de neón y había paredes pintadas con eso, ¿no? A todo un muro de
0: 10, no 20 vete vete metros vete, de largo a Perú, Me no, Pero de verdad
1: que sí, sí o no. Y en esa época en Perú, sí, Perú por ejemplo, los, los 90 y los 2000... En todos los lugares, sobre todo en los distritos más populares, nivel socioeconómico, CDE, se encontraban por miles en las calles este tipo de, de, de artes, ¿no? O de formas. Claro, este, un, era una experiencia de ir al mercado. Sí, de verdad que sí, era una experiencia. Tú tienes que ir a, a guerrear ahí, tenías que saber, ¿no? Saber, saber dónde y te Cuidando estás, los bolsillos tienes... siempre. Sí, correcto, cuidando tus bolsillos. Eh... <ríe> Hoy en, hoy en día por ejemplo ese arte en Perú en Lima eh, ya ha sido aceptado ¿no? por las revistas sociales los artistas que antes hacían eso ahora son reconocidos y, y ya, ya no este, se ve mucho ¿no? cultura, ya es ahora,
0: cultura ahora es ahora cultura en, ¿no?
1: en restaurantes
0: este pitucos es qué
1: dinero sí de socioeconómico ave los ves ahora en la vida, antes de los 90, hubiesen tenido espacio en, 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 para los que han venido a Perú, en el Parque Kennedy, por ejemplo, ¿no? hacer una obra, un, una activación de artística, ¿no? una obra muestral, para nada. Pero ahora, ahora sí son aceptados. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Eh, yo, yo me acuerdo que fui a un restaurante, así, digamos, pitucos. No sé, tú conocieras de Baco y Vaca, se llama. Eh, fui conmigo, mi en el trabajo. Y, y había un cuadro, literal, de mesa redonda, ahí mm-hmm. en la pared. Como si fuera, no sé, pues la Mona Lisa, pues.
1: No sé. sí, 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 o sea, para que se den una idea de que, o sea, eh, y yo me imagino, por ejemplo, también me puse a ver otros tipos de mercados, y había mercados en la India que se asemejan también mucho a eso, ¿no? Mercados árabes. Entonces, este, ahí hay ese mercado loco que, que, que hay un montón de personas en espacios reducidos. Brutal. Uh-huh, uh-huh. Pero uno es, lo ve es cultura, y, y, cultura. Y, y es muy viable, ¿no? O sea, dicen, ok, esto, esto esto ha venido de aquí, esto ha venido de aquí. Y también uno inmediatamente lleva a su mente Star
0: Wars, ¿no? A Mos Eisley, por ejemplo. Y dices, ah, o puede sea, ser sí. también la
1: edad. O, o los, este, de acá.
0: Al, al Underworld, eh, que está bajo Coruscant, para los que desconocen, también igualito. Solo que el, el Underworld de Coruscant sí es más Cyberpunk, por ahí
1: sí, sí, sí sí, y ahí o sí te robó ahí sí te robó ahí sí
0: te Rafa, Rafa
1: y y ahora este retomando el tema de la peli vemos violencia algo que me gustó mucho es cómo te reflejan el tema de la violencia y el nudismo No es como que es tratado con tanta naturalidad y espontaneidad que de golpe uno se da cuenta que el anime es un seinen ¿no? es como que pff, no te paras a detener es como que oh, tetas no amigo supéralo eso ya está en el minuto dos ¿no? O sea, La película también tiene una tendencia Al igual que dentro de la ciencia ficción ¿no? Que que como ya dijo Que sus personajes salen de muy abstracto Algunas cosas como por ejemplo Me quedé con este diálogo de Aparte de un ligero aumento cerebral Tu cuerpo es casi completamente humano Cosas así, ¿no? Como que si un, ciber, si un cyborg pudiera crear su propio ghost ¿Cuál sería el propio propósito de ser humano? Y tú dices, ¿qué carajos están hablando estos tipos? O no? uh, sea <risa> Hay cosas que es, están ahí justamente y la gente se puede complicar un poco a veces en interpretarlas. Yo les diría, ah, inténtenlo hacerlo, pónganle el significado que quieran o denle la, la, la interpretación que quieran. Pero, es, o sea, ese es el, esa es la técnica de sci-fi, ¿ok? O sea, a veces es abstracto, es para eso. De eso sirve, ¿no? Es, es, eso es lo que quieren. Ese es el, el engage, por así decirlo. Ahora, la estructura es. Como que es bien chévere porque primero te dicen: Ok, la mayor eh, entra a matar a un tipo con su traje de camuflaje sí, sí. cromático, no sé cómo se llama. Sí, se menciona al Puppet Master y luego Para viene eso, la intro. Es
0: un, es un traje, Creo que es, no es un traje, ¿no? Porque, claro, en la en No, no es un traje, es su faction,
1: piel. Es como que ella tiene En la intro misma... lo ponen
0: por un tema de ya, pues no es censura, ¿no? Pero ahí en, en, la, en, en la peli de acá, en, en el anime, sí es su cuerpo, básicamente, ¿no?
1: Sí, su cuerpo, su cuerpo. Su cuerpo tiene esa, esa habilidad de refracción. No sé cuál será la, la tecnología, disculpa. A ver,
0: es súper sexy cuando se lanza y está cayendo, o sea, los, los que han sido abatidos ven por la ventana rota y ella como que con su mano se tapa el rostro, como un yukancimi de yoncina, y desaparece.
1: <risa> sí, pero se desaparece y, y, y toda la esta refracción, o sea, el efecto de luz se va ella camuflando y asimilando al panorama, ¿no? A la Ajá. vista de ellos. Y se va uniendo, 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 uniendo de una forma como que se transparente y se va achicando hasta que se hace uno con el entorno. ¿No? Buenísimo. O sea, literalmente sí. se vuelve totalmente invisible. Este. Vemos, por ejemplo, luego de. Se menciona el Puppet Master. Se men- tienes la intro de la creación del personaje. Hay una charla introspectiva con Bato. Y acá te mencionan ya la identidad y que está insatisfecha. Estoy resumiendo un poco la estructura del guión. ¿ya? Luego, viendo. Uh-huh. Estamos, tenemos a. a, a la Mayor viendo la ciudad, experimentando el, el sentir eh, de la vasta soledad, se nota una desconexión, hay como que un vacío en ella, ¿no? Y está la, la música de Lost ahí, que ahorita vamos a hablar de Lost por si acaso, pero... Y es como tres minutos de esa parte, ¿no? Que todos lo vemos en el POV de ella. Luego hay la captura del Puppet Master, o bueno, se deja capturar, de hecho se pasó, eh, la conexión con La Mayor... ¿no? La primera vez que él habla, porque tiene dos speech nada más. Es increíble que un personaje que solo tenga dos speech sean tan jodidamente buenos y sean tan introspectivos, reten tanto lo, lo que es para nosotros eh, eh, la cuestión del de ser humano. Que con dos speech, dos diálogos, reventó. O sea, o sea, me dejo, me dejo. <risa>
0: es verdad, nah, es verdad, nada.
1: sí. <risa> o sea, hay tipos que escriben novelas enteras y este tipo lo hace en dos diálogos. O sea, el, es por eso, es una, una genia jodida, genialidad
0: lo que pasa es de que en realidad al personaje del Puppet Master eh, él mismo el mismo no, no se define él mismo por decirlo así toda la redundancia, sino uh-huh. es como que todos los personajes les van a, le, 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 va, le van dando una identidad a él, ¿no? uh-huh. cuando en realidad no es una persona en sí, ¿no? sino es como una entidad en la nube que, que, que para sí. de aquí para allá que eso es genial, pues. es brillante ¿no? y es algo que por ahí le critico a Leaf Faction de repente, ¿no? que me hicieron al Puppet Master como una persona no, pero no, pues, ¿no? es El Puppet Master recién aparece. En realidad nunca vemos materializado al Puppet Master, ¿sí? ¿No? Si no es una idea, es este un, un virus que está en la nube yéndose de aquí para acá, que ha optado con claro ciencia.
1: La idea de un Puppet Master físico es un meme, por así decirlo. Es, es como que eso no, ese no es. O sea, ese, eso no es el Puppet Master, ¿no? Uh-huh, Solo para, conge- para congeniar o dar una forma, pero el Puppet Master no es físico. Ya, ahora, el tema de... Tienes la captura del Puppet Master, la conexión con la mayor, luego la posibilidad de entender un ofrecimiento eh, de oferta, ¿no? O sea, él ofrece un no, ofrecimiento de oferta a la demanda de ella, ¿no? De, de su vacío, su soledad, que luego ya hablaremos. Para bueno, satisfacer es un común ejemplo, su
0: propia necesidad. ¿no?
1: Claro, es un común ejemplo de lógica. ¿Tienes hambre? Eh, sí, le dice ella. Ok, toma, come, le dice él. Y listo. Bueno, se escapa el Puppet Master la mayor va bu- lo va a buscar y tal, y el Puppet Master predijo y confiaba por un tema de compatibilidad y que, que, que lleva, iba a regresar a él, ¿no? Y, y que iba a nacer un nuevo ser, y bueno, te dejan el final de la película y dejan picando la posibilidad de una secuela. Entonces, la estructura del guión, como bien dice Lux, todos te van dando chispitas, chispitas, chispitas de lo que es el personaje del Puppet Master y qué pasa con la mayor, ¿no? Y entonces... Luego, cuando ya tienes el clímax, que me parece que es la parte final, ¿no? Cuando él se da esta conexión entre... El... Están haciendo como que una conexión, una transferencia, ¿no? Como se están fusionando. Ese es el clímax ya de la película, que es la parte final. Este... Sí. El tema ahora hablemos eh, de Lost, que, que le escribió Kenji Kawaii.
0: Si a mí eh, me preguntan... Antes de pasar, antes de pasar sí, a, sí, a sí. Lost, solo quisiera terminar con la ambientación y la estructura... Eh, ...resaltar cómo es que Mamoru Goshi... ...se toma minutos de la película... ...para un poco explorar... ...con el lugar donde se está desarrollando... ...toda la trama, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de los mercadillos... ...pero también hay bastantes elementos... ...por ejemplo, a mí me gusta mucho esto de... ...cuando Motoko está... ...sale con estas dudas existenciales... ...a observar el mundo... ...y ve este... ...por ejemplo, los maniquís... ...ve un avión pasar... Eh, ve, ve a una mujer que se es sumamente parecida a ella, como ella, claro, es, es un, tendría que ser el modelo, el modelo, molde, ¿Es el ¿no? modelo. ¿Sí? Ajá. ¿No? entonces ella vea a ese molde, ve a la original y dice, soy un molde, ¿no? Y de ahí veo a los maniquíes dice Ok, son simulaciones de ser humanos, ¿no? que fugen para una determinada utilidad, porque ahí más como que se agranda más su duda todavía, ¿no? Eh, está Perfecto. el elemento este del avión eh, eso sí lo sí lo escuché en algunos lo leí en algunos comentarios que sale muy en sombras no tan claro ¿no? Eh, dando a entender de que, de, que, de que esa sombra que está pasando volando por encima es mecánico lo sabemos pero si fuéramos eh, a los sentidos como tal eh, podrías decir de que de repente es un nave gigante ¿no? entonces hasta qué punto el movimiento es. puede ser algo orgánico o algo mecánico o una combinación de ambos. Y, y el tema de cómo nuestros sentidos pueden engañarnos, ¿no? O
1: si me dejas agregar algo con respecto a lo del el avión mecánico, que parece mola ser un ave, inerte, luego tenemos en la parte final, cuando cae este 2501, ¿no? Este Puppet Master. Eh, Le dice, tú vas a ver una luz, ¿no? Algo que se asemeja a una luz acercándose a ti y ve como que la silueta del Puppet Master con alas, como si fuese un ángel, ¿no? Que no se ve ve mecánico, se ve más orgánico, como que literalmente le le está está bajando y esa cosa que está bajando hacia ella, y ella bien la va a recibir, tiene vida. ¿no? Entonces es una... No sé si me parece... No sé si Mamoru habría haber hecho una, una rima con eso, pero son las dos entidades a- aéreas, ¿no? Por así decirlo.
0: Luego está el pero tema ahí... de
1: los helicópteros, pero es un tema...
0: Ajá, ahí es... Eh, lo que pasa es de que previo a esa escena que mencionas, el Puppet master le dice de que como él le va a darle el acceso a toda la red entera, que es lo que le limita a ella hacer algo más, eh, cuando ella tenga ese acceso va a ver, lo va a ver con una forma de una luz... Eh, una luz tenue y que se vaya agrandando y que ya mismo accediendo, ¿no? Entonces, metafóricamente, es el Puppet Master que le está dando todo el acceso también. Entonces, uh-huh. por allá. Pero, claro, mi, mi punto para redondear y terminar el tema de mi parte es este la que meta- cómo, ¿Cómo te juega Mamoru con con la ambientación para justamente ir de la mano con, con la duda existencial de, de Motoko, no? Entonces, la semiótica es importante también.
1: Es un lenguaje cinematográfico bestial, ¿no? porque esos tres minutos, son como tres, cuatro minutos, ¿no? Que tú, Rock se refiere a casi como la mitad de la película cuando revienta nuevamente Lost y vemos a Motoko caminando, viendo por la, toda la ciudad y tal, y todos los rincones de la ciudad y ella se ve ahí toda desconectada, ¿no? Este tema de que encuentra a otra Motoko este, que está ahí con un vestido rojo, pues fuerte, fuerte. Luego ya vamos a hablarlo cuando toque hablar del personaje en sí. Pero sí, sí, sí. Brutal. ¿no? Muy, muy, muy bueno. Ahora, por ejemplo, el tema de Lost, que lo hizo Kanji Kawaii, eh, en mi opinión, me parece que... Me, me genera pavor. No lo voy a mentir. Tiene una cualidad de... In, in, es inquietante, pero es relajante. ¿no? O sea, por más que esto es un oxímono en lo que acaba de decir, este, sí, pues, o sea, es como que se nota que vi en, live, en la, la versión live de este canto, Y es como que lo tocan japonés, pero es como un japonés, un cantar antiguo. Y que lo apliquen en una película de ciencia ficción futurista es brutal, ¿no? La antigüedad con lo futurista... Yo leo que es algo Eh... medio...
0: que esos cantares son búlgaros, algo así.
1: Sí, paja, paja, paja. Paja, bueno. Buena acotación Pero a mí me hace, por ejemplo, ¿qué me me transmite? ¿Me puede transmitir algo...? Como que una serenata, como un, un cántico, un ruego de un anhelo, de algo que se perdió, pero que no se le puede poner un nombre, ¿no? Este Y es una canción bonita, es hermosa, la verdad. Y, y, y va acorde con lo pesado, ¿no? Esa inquietud que te transmite de momentos. Casi diría, no sé si el término vendría a ser discordante o disonante o apocalíptico o trágico, pero es pesado. Se siente como que... Como una muñeca, ¿no? Una muñeca maligna, no sé. Me me transmite eso. Emociones pesadas. Y vaya que la película es eso, ¿no? Porque imagínense que lo hubiesen puesto el host de Tron. O una de Daft Punk. Nada que ver, pues, ¿no? O una de Matrix. Este host... Claro. eh, eh, Es es tan... Sincroniza tan bien con todo lo que te busca transmitir Mamoru Uoshi. En estos tres minutos que que bien ha descrito Logs, ¿no? Que es, es una joya o sea yo de verdad es catarsis puro no lo puedo definir de otra forma no sé, no sé qué, qué, qué opinión te merece a ti
0: el host. sí Lost este, totalmente de acuerdo contigo creo que es un elemento más que va bien y que junto con la ambientación del que ya hemos comentado el, el guión simple y poderoso que tiene eh, finalmente hacen que la ejecución sea perfecta, súper loable, ¿no? Y, y ten el producto final que es toda la película entera, ¿no? Eh, lo destacó el los de inicio, el Making of Cyber, que es el los más conocido, que es justamente cuando uh-huh. en, eh, Motoko es ensamblada y, y vemos paso a paso cómo, cómo su cuerpo se va haciendo, ¿no? Cómo va teniendo, cómo va, este... De la base de cyborg va metiéndole músculos y todo este tipo de cosas hasta cómo se ensambla su cabeza, su cerebro y todo esto. Con el os uh-huh. pega demasiado, no sé qué te merece a ti esa parte.
1: Sí, 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 sí. O sea, eso es otro level. Es otro level. O sea, sobre todo también lo que Mamoroshi hace de. de hacer este juego muy visceral, ¿no? Esto de. Literalmente se siente que uno está viendo, más allá del sci-fi, la paleta de los colores. Eh, retomando el tema, por ejemplo, de la ambientación, son colores que hoy ya son llamados retro, ¿no? Pero tienen una carga de tristeza, tienen una carga muy de, de paletas de grises y contrastan también con fuertes colores luminiscentes y el tema del neón, ¿no? Pero, por ejemplo, la parte que tú señalas de, del nacimiento, o sea, yo me he quedado. Muy, es muy fácilmente traer a, 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 mi, a, mi, a mi mente el dibujo cuando está la cabeza ensamblándose, ¿no? Eh, y están todos los cables y de los de atrás. Y luego incluso tienes en la parte donde hay un escáner verde que está repasando todo lo que viene a ser la corteza cerebral. ¿No? Y ahí nos está diciendo básicamente que está haciendo copy-paste del cerebro de, de Motoko, ¿no? Esa es la parte de la transferencia del ghost incluso. Yo lo interpreto así. Exacto, exacto. Ya, yeah. y así que, pucha, sí, esa parte es, es es bellísima. De hecho, quería hablar de algo puntualmente, pero quiero que, que, que se den cuenta de que esta película, con lo que decimos de que no 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 sobra nada, sino que esa parte del intro que destaca Lux y la parte anterior, es decir, exactamente las dos partes donde está este host que mencionó Lux, que se llama Making a Cyborg, durarán cada una seis, mi- seis minutos, tres minutos cada una, tres minutos cincuenta cada uno Y te cuentan todo el lore, o sea, no hay ninguna maldita palabra, pero te con las escenas son tan bien, son tan descriptivas que tú entiendes de qué están, de qué está pasando, o sea, ¿entiendes? Tú entiendes qué te, qué te están mostrando, sí. qué te quiere transmitir, la primera escena te muestra el lore, ¿no? ¿Qué es, ¿De qué trata esto? ¿De qué va? Ah, es una cyborg, ah, no es, es un ser humano, ah, ok, la copiado el cerebro, ah, ok, es como un producto, ah, ok, trabaja para una facción, este... Y el otro tema es la emotividad de esa civilización en ese ese momento y cómo juega con la perspectiva del personaje, ¿no? Entonces es... O sea, si si uno se siente aislado y como que medio... No sé cómo llamarlo, pero si te sientes sensible O, o, o estimulado por esas escenas es porque el director ha llegado a ti, o sea, y eso es... Eso se agradece, porque literalmente te hace sentir vivo. O sea, es muy potente lo que te transmite Ego Sentechel en esos intervalos particulares. ¿no? Uh-huh. Correcto, correcto.
0: Eh, solo quisiera ahondar y recalcar lo que tú dijiste de, del escaneo del cerebro, porque a veces algunos hay confusiones con respecto a esto, porque piensan de que, de que en realidad están copiando el cerebro y, y su cerebro es cibernético, y por ende ella no es humana. Y no, no tiene nada orgánico que... No tiene nada orgánico O sea, me refiero a que pi... piensan de que simplemente es una copia cibernética Pero y parten de la premisa de que eh, Motoko no es humana De que es un cyborg al 100% Y de que ella cree, cree que tiene un, este, un alma eh, Pero en realidad es cuando escanea el cerebro orgánico de Motoko Que es lo único que, orgánico que tiene Está, digamos, que descargando todos sus recuerdos, emociones eh, y todo lo que conforma su ser, por decirlo así. A esta sí, sí. nueva, a este nuevo envase que va a ir insertado en el cyborg. ¿no? En Entonces, el shell. Uh-huh. Exacto, en el shell. ¿no? Y por eso se dice de que Motoko es lo único humano que tiene ese cerebro. Varias partes del guión lo dicen. ¿no? Lo único humano que tiene ella es el cerebro. Y es por eso que todos la tratan como una humana. Justamente por ese hecho. Entonces, cuidado uh-huh. compartir la premisa errónea de pensar de que eh, esa primera escena te dice Ah, con no es humana y partimos de esa premisa ¿no? Porque te puede valorar la película, digamos No,
1: no claro ella es, ella es solo humana por el tema del Ghost Luego, para, aparte de eso Ya todo es electrónico Pero uh-huh. es, hay un tema Más ahí que luego lo voy a Tocar, pero por ejemplo Hablando ya de una opinión tal vez Un poco más general con respecto a la temática De Justin The Shell Para eh, cerrar para, todo el tema de producción Para ¿verdad? resumir todo esto Sí, este, por ejemplo, sí, Ghost in the Shell, tú lo ves y dices, ¿qué carajo me estoy viendo? ¿No? Las primeras escenas te quedas un poco descuadrado, pero sí, o sea, es acción. Si quieres resumirla, ponerle dos géneros, ponle acción futurista con conferencia o, una, o género filosófico, no sé. Me parece que eso va muy bien y que también tiene acciones animadas que están construidas muy bien y que se ven hermosas y el tema del meca es aparece un solo meca y ese meca está muy bien animado. Me encanta cómo suena, ah, con las patitas <ríe> mecanizadas. Sí,
0: sí, 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 Bien, bien.
1: Y bueno, la gran tesis, hay varias tesis, ¿no? Pero identidad, personalidad, qué es ser un humano, la naturaleza de la conciencia, ¿no? Y todo esto a qué es la realidad y qué no animal. es la realidad claro que es la realidad y que no carajo pero bueno este a mí me por ejemplo me invitó una reflexión que era con respecto a la vida la existencia misma la naturaleza de la primera la vida es guiada por la evolución que abstractamente se suele decir que solo es el paso del tiempo o que el paso del tiempo es la única garantía de que existimos y ahora por ejemplo lo que nos indica la tesis una la tesis de Gossenstein que yo siento que es eh, la vida la naturaleza la existencia incluso el Ghost, ¿no? Eh, el alma, el espíritu, como sea. Son solo datos, ¿no? Eso es lo bacán. O sea, es como que te dice que la acumulación de data interconectada. O sea, eso es nada. Eso es todo. Todo define, la realidad está definida solo por, por datos. Y es como, me hace, inmediatamente pensé y dije, oye, imagínate que Mamoru Goshi se esto en el 2021, ¿no? Porque hoy en día ya tenemos tecnologías como el Machine Learning con el Blockchain, ¿no? Entonces sería como que... Tiene sentido lo que ellos planearon en esa época, o sea, porque hoy en día, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Daniel Dennett que se dedica justamente a este tipo de filosofía, no, de, de, del humano, neurociencia, etcétera, 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 y él te dice una cuestión interesante que te dice que no hay misterio, solo complejidad, no, o sea, que la acumulación de datos interconectada en el espacio físico y para la tierra la narrativa del sci-fi futurista la película no es solo físico, sino que también es virtual. Es decir, que en el ADN de cada forma de vida y la vida que deviene de esta, hay un registro. Hay datos tatuados a nivel celular de toda la evolución humana y en toda forma de vida. Y por ende del ecosistema. ¿no? Y sí, se dice que bien, en efecto todo, todo el planeta se adapta menos un motor, que es, el único, eh, que es el núcleo de la Tierra. Que es como que el núcleo de la Tierra es como un nazatot, no como un dios idiota que no reconoce su entorno, que cuando se vaya a dormir, pues se acabará la vida, porque está desafectada de lo que ocurre en la civilización, no tanto así como por ejemplo el Amazonas o o los los desiertos, etcétera, o el Polo Norte. Por último, este, no sé, el anime invita, pues, ¿no? Te invita a pensar, o mejor suena, claro, o sea, te invita a pensar cuál es el límite humano, cuál es la línea que de cruzar ya nos hace denominarnos de otra forma, Pero por ejemplo otra, otra cosa que decía Daniel Dennett, este filósofo, era que en efecto el, el cerebro... Acá se termina copiando literalmente el cerebro y te dice que la conciencia solo son capas de capas de capas de capas de datos eh, amalgamados, ¿no? Y con por ejemplo técnicas como el machine learning como el blockchain, eso es lo que se podría lograr, se podría llegar a simular ese punto. Entonces nuevamente repito que no hay misterio, sino solo es complejidad. Y, sí, y es como, dicen, eh, como
0: dicen, como dicen comúnmente, no, no existe la magia, ni los milagros, ni nada de esto, sino es ciencia por descubrir, nada más, ¿no? O biología claro. por descubrir. O como, como decía pieza. este
1: el Doctor Strange, o como dice el Doctor Manhattan en uno de sus últimos cómics que leí, que la, la magia es solo ciencia avanzada.
0: Exacto, exacto. Algo que yo leí alguna vez y siempre me quedó en la mente es de que estos fantasmas eh, espíritus que nosotros este, algunos dicen ver, ¿no? Eh, mi madre me lo dice siempre porque ella trabaja en un hospital, una clínica, por las noches, y me ha contado muchas anécdotas de sombras y todo esto. Yo eh, he escuchado teorías que dicen que pueden ser, no sé, seres interdimensionales, ¿no? Que por ahí hay, digamos, que entre las capas de las dimensiones hay cruces, y digamos que pueden verse en, como que esas sombras de otra dimensión. O también he escuchado teorías que dicen de que en realidad son proyecciones de la mente, ¿no? que la mente es tan poderosa, la mente humana es tan poderosa en cuanto a transmitir ondas este, cerebrales o psíquicas, ya llámalas como quieras, eh, que puede producir vida con solo pensarla de una manera intensa, por ejemplo, así, ¿no? O sea, uh-huh. y, y, y ese ser querido que tú este, extrañas, digamos, que es, es, esa sensación es tan fuerte que se, de, se proyecta una sombra y esa sombra cobra vida, como acá, pues, ¿no? Que... Uh-huh. Que un, un, un programa este, es tan intenso y ve tantas este, relaciones humanas que cobra conciencia, ¿no? Y queda impregnado en la nube, por decirlo así.
1: Sí, de hecho hay gente que, por ejemplo, este, cuando pierdes alguno de los sentidos, eh, acatas o tratas de recordar algún recuerdo, por ejemplo, no sé, este, comiste una comida que te pareció deliciosa y literalmente si eres, tu mente es tan poderosa que atraes ese recuerdo y lo vives, lo puedes llegar a volver a vivir, al punto de que puedes incluso sentir el sabor de lo que comiste esa vez ¿no? obviamente es un tema de meditación, es un tema de, de pensar, es un tema de reflexión es un tema de todo ese tipo de cosas, no introspectivas y uh-huh. psíquicas pero de poder hacerlo, el cerebro es capaz de, ¿no? o sea, puedes así como recuerdas algo y lo recuerdas tú estando borracho si estás lúcido, puedes incluso trascender y Llegar a ese punto de recordar algo, no <ríe> vivamente. Ahora este sí,
0: sí. interesante.
1: Eh, sí, o sea, ojo con ojo ojo con ojo con esos detalles. Sí, son, son muy buenos. Lo, 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 todo lo que te invita a reflexionar, Ghost in the Shell O Ahora, la creación creo, de,
0: de arte a través de alucinógenos también,
1: ¿no? Que es... Claro, 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 es otra cosa. Por ejemplo, hay... a,
0: a los Beatles, no sé.
1: Sí, eh, los Beatles y también había una, por ejemplo, Los rolling están... uh, lean las experiencias de la gente cuando consume LCD y hay un efecto, Ellos, hay, hay varios procesos estudiados del consumo de LSD y hay uno que se llama blackout, eh, también ocurre cuando la gente está supremamente borracha por si acaso, eh, pero hay un efecto del LSD que es el blackout que literalmente tú abres los ojos, tus ojos están abiertos pero sigues viendo todo negro. Entonces, uh-huh. este y la gente se asusta, pues, ¿no? Por eso. Y luego tu cerebro vuelve a sufrir esti- eh, estimulaciones o vuelve a proyectar la realidad como es, no y no chorrean los colores ni tanta vaina. Entonces, este eso es también un poco de eso. Los estímulos de las capas, de capas de millones, de millones de neuronas, todas las reacciones físico-bioquímicas que están ahí interactuando. En Ghost in the Shell nos dicen que han llegado a... De- ese punto de tecnología en lo que un literalmente un algoritmo, millones de millones de códigos de línea, pueden simular a la perfección eh, todo lo que es la personalidad de un ser humano. O sea, entre un cerebro orgánico y un cerebro eh, electrónico, digital, como sea, este, no hay diferencia alguna. O sea, son exactamente lo mismo. La tecnología ha llegado a tal punto que simula ser un cerebro orgánico. No hay diferencia. El... Pero bueno, ya estaremos hablando de eso Con respecto sí, a, ya. por ejemplo oh, Estamos lo...
0: divagando
1: <ríe> sí. La acción, hablemos de la acción Voy yo La acción vale, vale. es lo más lo que más podemos decir que es anime Aquí, ¿no? O sea, esta película es Anime porque, bueno, la animación y tal Pero eh, tenemos, por ejemplo La mayor entrando desde el edificio y ejecutando Un político Luego tenemos el tema de la persecución Interesante ver como que en esa época Cómo tenían el GPS, ¿no? O sea, ya tenían la idea De un radar este, pero lo veían todo en color verde Por, por una cuestión de... No sé, no sé por qué, pero... Eh, asumo que era porque Hasta hoy en día incluso se usan Radares militares con el RGB Pero codificado en verde Nada más, por una cuestión de calor Y tanto te- y temperaturas, etc. ¿No? Y este... Pero es interesante ver que, por ejemplo, usan esa tecnología ¿no? y, y se persiguen, se rastrean Y cuando uno sabe que que, que la mayor está en persecución, tú dices, ya no, es imposible que este tipo se pueda escapar. Y sí, me
0: creo pareció que la mejor que... es, este, uh-huh. la mejor es la, cuando... Bueno, sí, la mejor es cuando están persiguiendo este tipo de... O sea, todo el todo empieza desde el, eh, el tipo este que, que le habían implantado, recuerdos si estaba trabajando en el camión de basura y le decía a su amigo, mira, la foto de mi hijita, todo esto. ¿no? Y cuando llega... Cuando llega la sección 9, es como que ya comienza la persecución desde ahí y concluye finalmente en la pelea final de de la mayor contra ese tipo, que al final simplemente dice: Este tipo me da pena porque es un cascarón vacío, más que nada.
1: Sí, le hace un combate 1 a 1, donde toda esa secuencia es un absoluto 10 de 10. Eh, ¿Por qué? Les voy a decir por qué. En mi opinión, puedo extenderme y compararlo con animación actual, pero me 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 voy a limitar a decir simplemente que. La atmósfera creada, el agua, combatir lo invisible, el lugar de la pelea, el momentum, eh, lo que transmite la escena es avasalladora. O sea, las miradas. Efecto, el tema de las miradas, el tema de los ángulos de la cámara, el tema de los silencios, eh, los paneles, los movimientos, la coreografía de, de, de la mayor es muy puntual, o sea, no es que hace fintas, ni tal, no, de frente, pum, 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 pum hace los movimientos más eficaces para desarmarlo al tipo y y derrotarlo.
0: Sí, es algo que por ejemplo, el eh, Leaf Action tiene demasiadas limitaciones, ¿no? O sea, el Leaf Action lo reemplazan mucho con cortes de cámara y y cámaras lentas para que no se vea tan opaco a comparación con el anime, ¿no? Y... Igual no llega llega ese ápice de, de... de esplendor. O sea, tiene si muchas me... limitaciones.
1: Tiene muchas limitaciones y, por ejemplo, hay una que no sé por qué en live action o Hollywood no lo usa, pero en el anime lo vemos mucho. Y tal vez vas a estar de acuerdo conmigo, Logs. Es que, por ejemplo, la patada que le hace la mayor a, a este tipo, le hace la patada en un ángulo, luego inmediatamente, pa, 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 lo, como que lo repiten en tres ángulos diferentes. ¿No? Le uh-huh, meten una patada, sí. la patada final... Pero lo to- la tienes, por ejemplo, una vis- una, un, ángulo, un ángulo frontal. Luego lo tienes de perfil. Luego lo tienes de un ángulo superior. Entonces es como que queda, es mucho mejor. Y queda muy, muy bien. ¿no? Artísticamente, el impacto que te genera, la coreo, la fluidez. Uf, dámelo siempre ¿no? 10 de 10, ¿para qué? Podría repetirlo mil veces y no me cansaría nunca. Ahora, si le queremos dar, por ejemplo, una lectura de fondo. Se me ocurre que en esta escena, es un ejemplo, por ejemplo de la invasión de la tecnología que tanto ha plagado la sociedad al punto de que tal vez lo único natural sea el agua. Porque si vemos en esa escena, vemos que hay un nivel de agua que es bajísimo. Mientras que el resto de la pantalla es la civilización actual en su estado más pleno. Y tienes al humano anterior, ¿no? El que no ha sido modificado contra el pináculo del nuevo humano, que es el cyborg que vendría a ser la mayor cosa en ahí, ¿no? La pesadilla de los naturistas. (risa) Pero... (risa) Sí. Finalmente, en cuanto a enfrentamientos, o, o que te gustaría agregar algo con respecto a este tema,
0: eh, no, no, ya lo has dicho todo. El, el fondo sí. de, de la pelea es genial, es bellísimo.
1: Sí, y, y el tema de, por ejemplo, los anuncios que están ahí, wow, bestial, bestial, ¿no? o sea, 10 de 10.
0: Sí, todo muy pues, estricto. Sí,
1: sí, 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 súper sí, callejero, muy bueno. Y finalmente, por ejemplo, tenemos el enfrentamiento con el Meca, que es un museo. O sea es creo que era un museo incluso de antropología no sé porque lo digo porque había como que huesitos y este, tepo, este pero, tema de que había como un árbol que parecía hacer no sé si es el árbol cabalístico tipo por ejemplo Evangelion pero me parecía el árbol o sea,
0: yo, es, por lo que entendí era de que de que era un árbol que representaba la, la evolución del hombre eh, desde el desde el australopitecos hasta el Homo sapiens sapiens
1: vale entonces pero obvio pues no entonces tiene sentido, o sea, bien Mamoru Woshi ahí metiéndole sus... su lenguaje cinematográfico, ¿no? Su, su, su foreshadowing al tema evolutivo. Lo rellena de balas, como diciendo, joder, evolución, acá estamos, ¿no? Este... Es un
0: contraste. la bueno, este, quiero aclarar que esa, esa última persecución empieza desde que están en auto persiguiendo a los que han secuestrado a... a... a ¿cómo se llama? El Puppet Master. ¿No? y la persecución ah. también este es buenísima y cómo terminan encerrando a, a los secuestradores y capturándolos felizmente no también es es bueno ¿no? sí. me, me, me me da risa cuando este llega todo usa en su carro así, todo chill y todo chile y el y la gente va a todo y dice ya flaco es como que a ese siempre lo mandan a arrestar no ya quédate haciendo el papeleo y yo me voy a la acción <ríe> Claro, claro. Tú haz la burocracia
1: y yo me cago, yo me llevo a, Yo Yo llevo. voy a salvar a la... A la y se, a y la se entiende,
0: ¿no? Porque digamos que es el más, eh, más vulnerable por sus mismas limitaciones, ¿no? Que Motoko, sí, lo ve como una, Motoko lo ve en realidad como una una virtud, ¿no? Como el as bajo la manga si es, que, si es que alguien logra hackearnos a todos, por decirlo así, ¿no?
1: Claro, claro. Es como que... Este, incluso ella lo ve, me dio la impresión... Es una impresión, ¿no? Porque no es que desarrollen un diálogo, pero... Como que ella valora la humanidad 100% pura de de todo. De todo. Sí. En cambio, por ejemplo, Vato es este. Tiene, sí tiene una, un este. Implementación, una mejora electromecánica, que es el tema de los ojos, ¿no? Por ejemplo. Claro, muy evidente. evidente. eh, De hecho, en la película Life Action se nota esa parte, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso eso me gusta.
0: Me gusta cuando en la película, cómo se ve, cómo le le pone los ojos. Esa parte sí me gustó, bacano. Sí, 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 sí. a mí también me pareció chévere.
1: Ahora, eh, en el enfrentamiento del mecha, hay algo que me gustó y es básicamente que se nota, se siente, se se palpa que la mayor Kusanai hace un análisis táctico de combate y cuáles son sus posibilidades y aún así decide enfrentar a ese mecha uno contra uno. Y vemos que tal es su decisión que llega a ser algo totalmente irracional. Así lo resalto, lo pongo en negritas y cursiva subrayado. Irracional. Y la irracionalidad es una facultad de los seres humanos. Porque una máquina conoce sus límites, ¿no? Es decir, menor o igual a, a, a 50. Ok, no, no puedo pasarme. Entonces, ¿entiendes? Entonces, este si hubiese detenido, eh, por ejemplo... Ah, hace, te...
0: hace este análisis de riesgo-beneficio, ¿no? De probabilidades de hecho,
1: sí. y todo esto... Sí, porque por ejemplo, la tecnología de última generación, la no sé, la, la actual, la que se fabrica hoy en día en lo de 2021, eh, te compras una laptop y tiene una precaución del sobrecalentamiento que automáticamente hace un shutting down o un apagado de emergencia, ¿no? Eh, compras un celular y estás mal calibrada tu batería y comienzas a recalentarse, y se hace un shutting down, o sea, se apaga solito. Eh, mejor entender. Entonces, hay ah, eso. Este. Incluso algunas hay un, hay un, o si sea, hay un sobrecargo de, 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 de. Hay un sobrecalentamiento, se apaga Y acá vemos que, por ejemplo, la ímpetu, ¿no? El, el ímpetu que tiene la mayor Kusanagi, que arremete pese a saber que no podrá, sabe que no va a poder abrir la compuerta. Lo sabe, ¿ah? ¿eh? Era,
0: era, era caminar en la ¿no? Haz, haz posible lo imposible, ¿no? que todos te digan <risas> que la probabilidad es de 1%. <risas> no, pero
1: acá sí era imposible. Y ella insiste. Sí. Insiste y se revienta los brazos y se le parte la pierna y la animación. Esa escena es, hermosa. es Mil de
0: mil. Cuando se y rompe, uno, no lo... sí.
1: uno ve como que es una, mañeca, una muñeca. Inmediatamente piensa si se va a poder reponer inmediatamente trae, oye, qué respuesta se le pone, inmediatamente piensa en la escena cuando está viendo el maniquí y se da cuenta que entre el shell, que es ella y el maniquí, tal vez no había mucha diferencia, porque finalmente los ambio- ambos se quiebran, y o sea, tantas ideas que uno comienza a decir, oye, ¿qué, qué, qué? tantas rimas, tantas metáforas comienzan a aflorar, pero o sea, la más importante, me parece que es, que ese acto ¿no? de hacer algo por ímpetu, sabiendo que él no va a poder ¿No? Esa, esa resistencia, esa rebeldía eh, no, eso, eso irracional, insisto ese acto prueba el libre albedrío que todavía tenía la mayor cosa en ahí o sea ese acto prueba, ese, ese eso prueba su humanidad, que todavía ahí está ahí ¿entienden? y bueno, está el movimiento del Mecha y de la Mayor y ya pues audiovisualmente es orgasmo
0: a, a mí me parece paja como cuando está justamente jalando esta la parte de arriba de este meca eh, y se comienzan a desprender todas sus, este, sus partes, se ve claramente o sea, al principio yo decía wow, qué que cuerpazo, ¿no? porque digo es Arnold Schwarzenegger parece no, pero es justamente cada parte que está saliéndose del músculo que le han tejido y la piel y todo esto y, y se ve claramente cómo se va saliendo poco a poco y cómo se va rompiendo lentamente no, no es un sí, wow, primero, un corte de escena y también, escena. Se... Y también y ya.
1: Sí, se, que, que, o sea, se revienta, se revienta. Me hizo acordar cuando tenía mi Beyblade Bamba, mi Beyblade pirata y, y explotaba contra un original y pff, lo reventaba. Este, oh. siete años. <risa> Nunca te olvidaré Cinco de Dragón. Soles. Cinco
0: soles.
1: <risa> <risa> Nunca te olvidaré de Dragón. Ya, este. Pero, o sea, sí. Eh, de hecho, a mí esa parte engaña, ¿no? Porque uno dice, oye, oh, qué se el Power Up, ¿no? Y, claro, y se rompe ¿no? <ríe> Y se, se termina resquebrajando Pero incluso sí. los músculos se llegan a marcar Y hay una parte en que como que se infla y se marca Y dice, ah, ok, sí, sí. se está poniendo más fuerte Pero o sea, ocurre eso, ¿no? No, por ejemplo, haces pesas lo que sea El músculo ya, pum, se marca Mucho más porque ya estás a una su exigencia Y incluso ella Decide romperse, ¿no? Ese es lo que pasa. Es, ahí está su humanidad Ella dudaba de su humanidad pero en el último de la escena, la acción de la película nos muestran. Ese es, es su voz. Y creo que si la mayor cosa nadie dudaba, incluso lo triste es que nosotros de, como espectadores sabemos y confirmamos, sabemos que eso la hace humana. Pero ella no lo sabe, ella lo sigue dudando.
0: ¿No? Eso sí, sí, sí. Sea, es muy bueno. Y cuando le agarra su cabeza también, está, yo estaba en nervio. Y no decía, le va a aplastar la cabeza, no. Como vato, ¿a sí, qué sí, sí. hora llegas, hermano? Y... <risa>
1: No, a Bato le cae la bala y le revienta el brazo. Ojo, detalle interesante. Todo estaba calculado por el Puppet Master. Porque cuando están en los el helicóptero, incluso hacen. Él les bloquea la señal. Les bloquea la señal a todos ellos. Les bloquea la señal. Ahora hablemos sí, sí, del, sí, puppet, sí. del Puppet Master, pues, Lux.
0: Sí, sí, antes, antes solo quisiera. Es para sí. cerrar esa partecita, eh, es una rima mía. No la he leído de ningún lado. Que de repente es una rima de repente, ¿no? Pero me parece interesante que la película empiece eh, justamente con el Yukansimi de, de Motoko, de Kusanagi, y desapareciéndose. Y que la película de la parte final termine con, con Bato poniéndole la mano como que parecido para cubrirla de la bala. Y justamente ahí es donde muere la mayor Kusanagi. ¿no? Me parece interesante, de repente un poco forzado, pero me hace ilusión pensar de que es así, de que hay una intención detrás.
1: ¿no? Claro, como de descenso y ascenso. No, sí, sí, sí. Uh-huh. No, de hecho, sí, acuérdate que los japoneses usan muchos simbolismos. Muchísimos, 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 muchísimos. Son los dioses de ese tipo de de, de literatura o arte. ¿eh? Son. Hasta en los nombres te hacen foreshadowings, ¿no? Te dan pistas de. Eh, Lanza un poder eléctrico, su nombre, caminari. Tu, oh, ¿no? <risa> sí, este, sí. Ahora, hablemos del Puppet Master, por ejemplo. Ah, el ¿Por qué? ¿Por qué gusta tanto Puppet Master? Yo quiero, por ejemplo, decir que es sencillo, Tiene plot twist, es el plot twist, es el villano, defiende un argumento lógico respecto a lo que es vivir o ser, sencillo, entendible, mind-blowing, y cuestiona la realidad de la civilización del del universo de Ghost in the Shell en en su totalidad también algo que gusta mucho este y que es una característica del seinen en este tema del superhombre no el ubersmensch de nietzsche no que nos gusta tanto y que ya solo habiendo un ubersmensch ya el nivel narrativo la complejidad aumenta no y ya lo ponen una esfera del seinen en la obra este por eso creo que el puppet master gusta tanto o sea eh, y también porque valga verdad es es como que el, el efecto del prota no o sea también es válido decir que el Puppet Master tan villano, tan villano no es.
0: No, incluso algunos lo consideran un protagonista. Incluso claro. ya algunos, algunos fans, tra- tryhards de, del Puppet Master dicen que él es el protagonista y nosotros solo somos reaccionamos a él como Motoko.
1: Sí, me parece totalmente una, una opinión muy válida. Creo que ver Ghost in the Shell de una forma maniqueísta como simplemente quedándote con el aspecto de que es malo y quedarte con la, la definición que le da el sistema de Ghost in the Shell como un terrorismo un terrorista o un criminal este, eh, cibernético es muy corto, ¿no? Para la, 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 el gran lore existencialista que te ofrece este, eh, Ghost in the Shell. Y es,
0: que es, es brutal. Es como si el uh-huh. Windows cobrara vida. Cobrara vida. <ríe> el antivirus, el base, ¿no? Algo así. <ríe> el, el McAfee. Sí, como Ahora, te dije a mí es, a mí lo que me parece es, interesante de él es que del Puppet Master por decirle él creo que sería más un it, ¿no? Eso sí,
1: sería más un Twitter Puppet Master la bio, it,
0: ajá exacto y... me, me parece genial cómo es que yo al principio pensé justamente que iba a ser un personaje físico orgánico, ¿no? Pero al final termina siendo como que el arma creada para justamente un arma gubernamental creada para hackear o a, por intereses políticos a, a personas o, o sistemas eh, que de tanto ser usado, manipulado, crea conciencia y traiciona a sus propios creadores, no por sus pro- propios intereses. Me hace acordar muchísimo a Mewtwo, a la esencia de Mewtwo, ¿no? cómo sí, él fue creado para ser el Pokémon perfecto y, y al final termina eh, acogiendo él mismo una identidad propia ¿no? y traiciona a sus propios creadores por fines meramente personales, llámalos egoístas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y, y que su cúspide sea y su misión en la película sea, quiero finalmente mi, mi, mi proceso para completar ser un, un, una forma de vida, no necesariamente un humano, una forma de vida, es, es, recae en dos, eh, dos cosas principales, ¿no? En morir, uno, y en reproducirme o dejar descendencia. ¿no? Y que finalmente, gracias a Motoko eh, logra hacerlo, ¿no? Morir, fallecer y dejar una descendencia, ¿no? Que, que me parece una metáfora genial que el cuerpo de, de la unión de ambos sea una niña, ¿no? <ríe> es súper este, semiótica, súper metafórico. Genial, bacán.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, de hecho, es, esa parte es demasiado, demasiado buena. En general, lo, la, todo lo que te hacen con el Puppet Master no es. Es algo muy, 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 muy bueno, muy interesante. Que así normal, así nomás no se ve eso en, en, en ciencia ficción o, o en historias en general, ¿no? este Y, y, y algo que también tenemos que poner en, en, en sobre la mesa es el hecho de que acá en este universo las máquinas, las computadoras tienen un peso inter, importantísimo. Y que el Puppet Master, básicamente, insisto con esto, en esa época no existía y no tenía una definición, pero esto de lo que es el Puppet Master de capacidad eh, perpetua de de poder, no perpetua, pero eh, capacidad de de aprender, no capacidad de aprender y seguir aprendiendo, 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 absorber data, absorber data, acumular data, acumular data. O sea, básicamente ser un blockchain y un machine learning, pero así a tope no o Está sea, casi en plan computadora cuántica, pero sin serlo, porque no es, tiene un espacio físico, simplemente es como un programa. Y toma conciencia de su propio yo al aprender tanto de la humanidad.
0: Genera un sí. alma, ¿no? Un ghost, básicamente.
1: Genera un quasi-ghost, ¿no?
0: Lo que vendría a ser un quasi-ghost. Claro, claro, claro. Ah. En un, claro. En el término más específico y técnico, ¿no? Por supuesto. Él se
1: describe, se describe incluso a sí mismo como una entidad viviente y pensante que fue creada en el mar de la información. Literalmente dice eso, Dixit. Ahora, existe solo en el universo electrónico, aparentemente, en ese momento, ¿no? Pero en está en Drive, busca de otro cuerpo, literalmente en el Drive. Mira qué interesante es que literalmente existe en el, era el, el Drive, pero en esa época no tiene un nombre, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. no quiero caer pesado, pero de verdad, lo que eso de que él aprendía constantemente y iba absorbiendo data y iba aprendiendo de millones de redes y tomando data mientras hackeaba y tal... Eso es Machine Learning y Blockchain, o sea...
0: es Un, tal Siri, cual. un Siri, un este, Alexa, no que mientras más preguntas, le, mientras más escucha, más va educas, aprendiendo a responderte educa, mejor.
1: Educas el algoritmo, claro. Igual que, por ejemplo, lo que ves en YouTube, también tienes que saber educar tu algoritmo de YouTube. Claro, este, para no. que te comiences a
0: recomendar cosas más apedadas a ti, más a tu gusto, ¿no? O a las publicidades y todo esto.
1: Tal cual. Ahora, por ejemplo... Este, sabemos que busca un cuerpo nuevo ¿no? Busca un cuerpo para ocupar un, Y compartir la información Que es lo que finalmente quería para poder trascender Entonces, ¿cuál es el fin del Puppet Masters? Seguir acumulando data, seguir aprendiendo Lógicamente, busca trascender Cosa que ya logró Pero eh, no, 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 nunca va a estar satisfecho o sea, ¿Y a quién no le pasó esto? O sea, Tenías un USB antes de 1 o 2 gigabytes De memoria para almacenar y ahora 2021 o lo que quieres es un terabyte para guardar todo lo que tienes, ¿no? Lo que adviertes vas a necesitar. Ne, lo que adviertes necesitas y necesitarás. O sea, el Puppet Master es eso justamente. O sea, busca trascender más y más. Pero no... no Lo cool, lo bueno es que, por ejemplo, tienes a un Ultron que lo primero que hizo fue... Eh, obviamente la programación de Ultron era proteger la Tierra, ¿no? Y por consiguiente, quien destruye la Tierra es el humano. Es su conclusión final. Pero Puppet Master no es... no no deja de lado el mito humano, ¿no? Este antropocentrismo, todo lo contrario, sino que le tiene cierto cuidado y hasta lo lo, lo respeta, ¿no? Es decir, quiere saltar al campo físico y palparlo, poder sentirlo, sentir literalmente. A diferencia, por ejemplo, no sé, ya mencioné a Ultron, mencionó a Lucy, ¿no? Esta película, si no la han visto, es muy buena, también está en Netflix, súper recomendada, con Scarlett Johansson. Eh, Finalmente, en Lucy hay una visión filantrópica del conocimiento, eh, eh, spoiler, no, pero este terminas, no quiero andar más por tema de spoiler, pero o sea te dan, te hablan de lo que viene a ser la conquista del humano del conocimiento comienza la, y luego viene la, la conquista interestelar, luego vienen diferentes fuentes de energía saquear por ejemplo una estrella un sol para tener fuentes de energía y aumentar la civilización humana, creo haber mencionado antes en el podcast el tema de la paradoja de Fermi y la escala de Kardashev como sea, retomando por ejemplo Ghost in the Shell, eh, la parte final, como sabemos, termina con un tiroteo, eh, con el, el mecha gigante, y la parte del clímax es el monólogo que es hace el Puppet Master, ¿no? El final, o sea... Cuando, cuando te se revela
0: programa... todo, todo su, su plan, por decirlo así.
1: Claro, o sea, que es un programa informático sensible y explica cómo ganó inesperadamente la conciencia de sí mismo, y lamenta, como dijo Locke, los sistemas básicos de vida que él menciona, ¿no? la muerte y la reproducción. Incluso es interesante porque cuando termina su speech, le termina pidiéndole a la mayor cosa que se fusione con él, permitiendo pues, lo que vendría a ser para ellos dos una evolución, una procreación evolutiva virtual, ¿no? por ponerle un término. Entonces estamos hablando de que en el final hay un nuevo surgimiento del yo y la búsqueda de la perpetuación evolutiva. Y poniéndolo algo más simple, es como que la mayor Kusanagi trascendió desde el humano a los cyborg, ¿ok? Y tiene un ghost, perfecto. Y Puppet Master ha sido desde el electrónico techno a concebir en base a la gran acumulación de data, un quasi-ghost, ¿no? Dice estar sí, sí. vivo Correcto. y que tiene afán de experimentar la humanidad.
0: Es decir sí. es más, yo creo que él, sí. él ha pasado la, el mismo dilema existencial que Motocon. O
1: sea, claro, son, son, son espejos, ¿no? son espejos Por eso
0: él mismo eligió ¿no? a ella, ¿no? La pregunta literal que dice, ¿no? Este, Motocon, ¿por qué me elegiste a mí, no? Y es porque te vi a, a mí te vi reflejado en ti y algo así, ¿no? El tema del espejo que mencionas. Sí,
1: tal cual, o sea, como digo, es, ambos llegaron a, a una especie de ghost o buscan lo mismo, ¿no? O sea, lo que ella busca, él lo tiene como respuesta. Y lo que él tiene como respuesta es lo que ella busca. ¿no? Eh, este, por ejemplo, Puppet Master quiere, quiere ser, este, poder experimentar la humanidad. Eso es lo que él declara. Y algo chévere es que él declara a la mayor como humana dentro de todo. Y necesitarla. O sea, veanlo así. Es como que todos le decían a la mayor, eres linda. Y ella se decía, este, soy fea. Y vino Puppet Master y le dijo, no, firme, eres linda. Yo soy el proceso inverso, es decir, un no humano. Yo no soy humano y soy vivo, pero yo sí soy feo. Tú sí eres linda, o sea, tú sí eres humana. Y ella está en plan, wow, si me junto con él, voy a poder distinguir claramente lo humano de la máquina y ser algo nuevo. Y así ya no preocuparme por el temita de que si soy máquina humano, porque ya no, o sea, esa es la angustia del vivir de, de la mayor, ¿no? Eh, soy humana no soy humano existo no existo eh, no y entonces Puch se da cuenta que en la trascendencia está ponerle fin también a su angustia de ella entonces sí. yo lo veo así yo lo veo que sí pues es una fase más trascender en un ser que supere la condición humana y la Inteligencia artificial. Teniendo bien arraigado el tema del Ghost Y a su vez poder navegar y evolucionar en el ciberespacio Porque lo que nos comien- nos dice Puppet Master Es que una vez termine la fusión El programa de él Deja de existir y deja, y Pero va a tener este Como que ya depende De, de este nuevo ser no eh, como, como como lo que decía Básicamente, pero el Puppet Master como tal Deja de existir, el proyecto 2501 pum, Se borra y muere
0: Y, y ahí también es, la misma no, Motoko
1: también Motoco también, ¿no? Y este... Es como que ella sí, todavía sigue... Por el hecho de que todavía sigue... El tema del Ghost, podemos decir que hay algo de ella... Hay algo de ella, pero ya no es... Humana... Ya a, así, es algo más... ¿No? Igual que... O sea, ya no es humana, básicamente... Es un nuevo ser... Es un, un ser nuevo, controlado y listo para interactuar con el mundo desde su perspectiva única... Kusanagi se fusiona porque, bueno, ya está harta de que le persiga la la cuestión de si es o no humana, como digo, Puppet Master le da eh, consuelo y esperanza. No, consuelo y esperanza no, porque eso es como que sentimientos humanos, y él no, 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 eso no le entiende. Lo que sí entiende es que le da una respuesta, una salida, ¿no? A su inconveniente de la mayor Kusanagi. Eh, Porque sí, cuando están fusionados, todo el tema existencial de, de soy humana, no soy humana, de mayor cosa nadie se responde categóricamente con un no. O sea, ella ha superado la humanidad. Esa es la respuesta. Algo muy chévere para rematarlo de Puppet Master que me gusta bastante. Y es que cuando está en la primera intervención que tiene con el, el líder de la sección 9 y tal y el otro tipo, de
0: la Puppet, Master,
1: Puppet Master se protege anulando la solicitud de comprobar si estar vivo. O sea, le dice como que ni siquiera vale. la, te- la tecnología humana puede responder a eso, ¿no? ¿no? O sea, ni siquiera la tecnología humana y los humanos mismos podemos responder y dar una muestra propiamente de qué es real y qué no es, qué es estar vivo, ¿no? Eso de, propiamente de la perspectiva humana, pero desde su definición de vida del Puppet Master, él sí está vivo porque él mismo dice que es acumulación de data y la búsqueda de su preservación, y dice, bueno... Ajá, bajo esa lógica, si sí estoy vivo, ¿entiendes? Y argumenta que el ADN, o sea, busca tener la cualidad, hace una rima, ¿no? Los humanos, yo quiero ser, guardo mi preservación, es parte de mi programación, perfecto, y acumular data. El humano también tiene esto igual que yo, y es su condición, y esa es la razón de por qué está vivo, es porque el humano en su ADN tiene codificado también preservar. Entonces, él hace ese paralelismo y concluye de que por consiguiente de que él también está vivo. Me dejo entender. No en el sentido orgánico, pero sí en el sentido... En, en esa rima, en esa en esa semejanza, ¿no? En ese símil. Este, y es interesante, pues, porque, bueno, en el ADN, en eso... Es, es, en esencia, es preservación de la experiencia de las versiones pasadas... De cada uno de nuestros antepasados. También indica que, por ejemplo, en su estado actual... El Puppet Master, al salir del ciberespacio... Ha desbloqueado la posibilidad de morir. Y eso es de puta madre, porque... Cuando él está en ese cuerpito de mujer, ¿no? De mujer rubia. Solo existe que vale, ese... Puppet... Que Master. Vale existe...
0: no, no tiene género este Puppet Master.
1: Ah, bueno, bueno. Solo existe ese Puppet Master. O sea, solo está ahí. Si venía Bato y me le dio un balazo en la sien, se acababa. Listo. Ya no hay más. De hecho, hay una parte final cuando Bato quiere intervenir y quiere cortar la conexión de, de la mayor Kusanagi... Y es el mismo este, Puppet Master quien con una mirada le manda como que una emisión electromagnética y le paraliza la mano. ¿Entiendes? Ah, sí, sí, sí. Alguno, sí,
0: sí. paja, paja.
1: Me, me gusta pensar que fue en realidad este el Puppet Master, pero me gusta pensar más todavía que fue la mayor Kusanagi misma, la que detuvo al mismo vato.
0: <ríe> puede ser, ¿no? Aunque bueno, Ajá. para mí, ese, así, así fue Puppet sí, Master. ¿no? Sí, lo que también tiene acceso a, a toda la Ajá. red. O sea, ya tiene todo hackeado. Él puede manipularlo, solo que no ha querido hacerlo. Sí. ¿no?
1: De hecho, ¿No? Puppet Master es como una especie de semidios. Eh, tenía todo el tema tecno. Es como. No es un tecnópata, porque, bueno, sabemos que no, no funciona así. Pero sí es un, una entidad, un ser, una inteligencia que. Puede dominar absolutamente todo lo tecnológico y electro- electromagnético, electromecánico, electrónico y digital. Entonces no hay margen de error para él, es como un mini dios. De hecho el tema de que en el momento preciso que le cae la bala y lo revienta a él, todo está planificado, incluso el disparo cuando le cae le devuelve el brazo a y le dispara el cuello y solo queda la cabeza. Para mí todo eso estaba planificado, porque él es, es el mismo puppet master el que manejaba y les, les deja sin señal a los helicópteros. Y dice, no puede ser. Nuestra red es la red más prote- más poderosa del planeta Tierra. Es incodificable. Calla mierda. Sí. <risa> Paqueado. <risa> Paqueado por anónimos. Sí, este... sí, sí tal cual. Y, y algo, pa- algo paja es que... el Sí, pues, ¿no? La meta de Puppet Master... O sea, cuando estaba, no sé... En el colegio puso, ¿no? En su anuario. Me falta, sen- falta sentirme humano. ¿No? Morir y ir más allá... Y es algo que finalmente termina logrando. O sea, bestial. El Puppet Master, bestial por ese lado. Ahora, uh-huh. no sé si quieres agregar algo del Puppet Master.
0: Eh, sí, eh, me parece que justamente si él se logra... Se llega a meter a una a un cuerpo de mujer, como bien lo has descrito, en eh, random, ¿no? eh, creo que es porque eh, la sección C ya, ya veía de que se les estaba saliendo de control todo el tema. ¿no? y quería de alguna manera controlar, volver a controlarlo o eliminarlo. Eh, no recuerdo bien si es que él por voluntad propia se mete en un cuerpo para poder ser hallado por la sección 9, porque creo que es así. Eh, al ver que lo que están buscando es controlar de nuevo y, y, o eliminarlo, ¿no? porque finalmente quieren eliminarlo. Eh,
1: Reconoce bu- que lo podían borrar como un virus, o sea que existía la posibilidad de que la humanidad eventualmente uh-huh. saque una tecnología que lo elimine con un virus.
0: Entonces, sí, sí. claro, entonces él, él se mete en un cuerpo para justamente poder eh, huir y llegar a, a Motoko. ¿no? Entonces, así así es, es la, esa es la razón por la cual se, se llega a materializar en un cuerpo, ¿no? Aparte, de hecho, que también por un sentido de individualidad también del mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay una parte en, que le, en la parte final es que le, Motoko le dice, oye, pero ¿por qué simplemente no te copiaste y te hiciste otra versión tuya? Y él dice, no, porque si tú te copias y te pegas, ¿no? pierdas individualidad. Interesante.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A ver, ahora hablamos del tema de la mayor Moto Kusenegi. A ver, este yo comienzo. Creo que uh-huh. se, conect, se de frente si el, el, la película te dice algo en todas las escenas de ella, es que sí se le siente desconectada del mundo, ¿no? Como que, por ejemplo, ve... Se despierta, su mirada perdida, mira el panorama de los edificios cibernéticos de la sociedad cyberpunk, distante, como que no la entiende, desfasada. Y hay varias escenas que muestran ese sentir, ¿no? Eh, hay pasos de intuición de, que la torturan, en, en mi opinión, porque le revelan sensaciones que son tan válidas en un humano como de la perspectiva, tan válidas como un human, en la perspectiva de un humano como la de, desde una máquina. Este, lo que decíamos, no o sea no hay cerebro, la parte orgánica, el intro que presenta el nacimiento de Motoko Kusanagi es magistralmente descriptivo, o sea literalmente escanean su cerebro para replicarlo, le hacen como que un plan copy-paste y lo imitan y le ponen lo orgánico, lo eléctrico y literalmente hay un algoritmo, por así decirlo, que reproduce su personalidad inequívocamente de forma tal que entre el cerebro común y el cibernético no haya diferencia eh, y y hay millones no estos millones de líneas que de código que leen data y que que son es capaces cuando... incluso de predecir su que son su personalidad ahora y, 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 y la desde y pueden predecir y hacer lo que te gusta y y, y y tu destino es como que literalmente en un UCB esté tu ser entero o sea me has acordado de esta serie Altered Carbon que solo vi la primera temporada
0: Aquí también vi la primera
1: tenía, temporada. ¿no? tu conciencia ¿no? en, en un UCB, pero acá no es eso, sino que, no es que guardan tu conciencia en un UCB, sino que literalmente tu personalidad como un ser humano al ser una acumulación de datos ¿no? a, a nivel atómico como quieras, o de reacciones eléctricas, pulsaciones eléctricas, ondas cerebrales, como sea, ellos están en este, en este universo de in de Shea han llegado la tecnología de que todo eso Ha sido creado, o sea, lo pueden simular. Literalmente no hay secreto para lo que es la vida, salvo, salvo, salvo por el tema del ghost, ¿no? Salvo por el tema del ghost que vendría a ser lo último que queda de tu humanidad. Que lo refieren como que puede ser algo como que el espíritu, ¿no? Por así decirlo. Y algo que suma a, la, a lo que viene a ser la odisea y el calvario de vivir de la mayor Kusanagi es que ella no tiene recuerdos. Entonces la pregunta de qué carajo soy, soy o quién soy es súper fuerte. Um, y, y ojo, hay una parte en que, por ejemplo, donde vuelve a reventar el host ¿no? Es, este, el director muestra el mundo de Ghost in the Shell desde el POV de ella, como ya dijimos, y literalmente ve un sabor que es el mismo diseño físico que el de ella. O sea, es literalmente lo mismo que ella, solo que está con un vestido en rojo. O sea, la misma realidad le hace dudar. Luego ve a este tipo humano que literalmente le inventaron que tenía una familia e hijos, pero... Ah, yeah, ese es el to- ese es el, momento. Es el momento de quiebre. Simplemente fue un tipo inventado. Entonces, como ella no quiere que ella dude, como ella no quiere que ella se cuestione absolutamente qué es ser humano, qué es, qué es, ser, qué es ser humano, qué es ser más humano el debate de si un acto es humano o deshumano, este, no, este, eh, por ejemplo, eh, Motoko Kusanai se muestra como un personaje frío en en ese mundo
0: y sensible. Incluso cuando duerme parece que fuera una carga de batería. O sea, no tiene, su habitación es todo negro, y solo una ventana al exterior, pero no tiene nada que, la haga ver como que es humana, ¿no? Porque generalmente cuando uno es humano, eh, tiene, no sé, pues, ¿no? una Cuadros, lámparas, tus funcos, no sé, tus libros.
1: Claro, el tema es que ella no tiene ningún estímulo de su pasado. Entonces, por eso la brecha de que soy es tan, 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 tan chiquita, tan... Es una delgada línea, ¿no? Porque...
0: O sea, lo que quiero decir es que a veces lo que está en tu habitación es un reflejo de lo de tu personalidad, ¿no? de, de lo que tú has absorbido y lo que te, a ti te parece que te gusta más. Entonces, por ejemplo, yo voy al cuarto de campos y, y veo puros libros de Lovecraft y digo, no me sorprende, ¿no? Este, classic campos, digo, ¿no? ¿Cómo
1: lo supo, sí, claro. Ajá. No, no, de verdad sí, es como que literalmente tu, spa- tu habitación o el espacio físico al que más tú perteneces eh, tratas de... De una u otra manera de, de darle tu tu personalidad, porque es tu espacio más íntimo, ¿no? Eh, tu espacio sí. donde estás.
0: Y literal, su cuarto es negro. Es
1: Exactamente. Claro, por ejemplo. No siquiera prende la idea, luz. A, a mi derecha <risa> tengo mis libri- mis libritos, mis funquitos, mis funcos, mis, no sé, mis vainas. A mi izquierda tengo mis fórmulas matemáticas de, de termodinámica. O sea, ahí está. Pero ella tiene fucking oscuridad, no hay más.
0: Y se cambia en la oscuridad. Y, y, y sale y... y deja todo oscuro. O sea, no hay. O sea, es muy automatizado, muy. este
1: me llega, me llega, ¿no? Aún así, aún así, pero es un personaje sensible a la reflexión en la soledad. O sea, el personaje se nota que cuando está solo, reflexiona, que hay una meditación detrás de ello. Pero a cre... las dudas están, son también muy grandes, ¿no? Y, y se sienten, o sea, de verdad. Es... Pónganse a pensar no puede recordar su yo previo. Y le dicen que es un cyborg. O sea, que ese es cierto. Y después trabaja... le dicen
0: de que puede implantar recuerdos, ¿no? Para, sí, para claro. O sea, cosas.
1: Total, o sea, Ella no, no, no puede, no saben, literalmente no saben quién con, en quién confiar. Y, sabe, por ejemplo, los hechos de la, la película sabe?
0: como que ahondan en su, su dilema existencial.
1: Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, eh, no sabes ni siquiera eh, si. O sea, para lo, trabaja para servicios de inteligencia, que... ¿Qué le garantiza que es verdad? Que, que, que es verdad, o sea... Que de verdad el hecho de que fue una humana, eh, o sea... No sé, es tan borroso para ella que me da pena porque no tiene fucking recuerdos. En un mundo de tecnología tan avanzada, pensar que todo puede ser una gran mentira es lo más lógico y es lo que ella hace. Eh, me parece que también lo que le fastidia a la mayor... Eh, que hasta duda de, de, de. que hasta su duda de. duda ella misma de, de su programación y todo este tipo de cosas, es que parte de ella es libre, ¿no? qué parte de ella es libre aún que no es sintético. Y eso es lo que a ella le llaman Ghost, pero ella no tampoco está segura de eso. Entonces, por eso cuando el Puppet Master se ofrece, creo que ahí todo comienza a tener sentido para ella. Y termina siendo una salida a la angustia de vivir. De hecho, hay una línea donde Bato le dice algo como que, oye, te tratamos como humano, no, no estés tan angustiado, una cosa así. Que, que es un poquito abstracta, pero básicamente le dice, oye, déjate de tonterías, tú eres una de nosotros, una cosa así. No, o sea, sí, o sea, que, ok, puedes tener un ghost, es lo más íntimo y, y humano y, y lo más personal y lo que te hace mm. ser humano, oh, ¿no? Ya. Yeah. Pero ella, ¿y qué pasa si ella tiene acaso certeza de que su ghost no fue alterado? ¿no? Es por eso que la película plantea eso, o sea, a ella no tener recuerdos previos, literalmente es un cascarón vacío que solo tiene un fucking ghost, o sea, ghost in the shell, literalmente, o sea, no, no hay más. La, por eso la, el, la línea entre ser cyborg y ser humano de ella es delgadísimo, es delgadísimo, y ese es el, el, su martirio de, existencial, es ese, ¿verdad? su identidad. Eh, el tener conciencia de sí misma y poder... ¿Tiene conciencia de sí misma? Sí, la tiene. ¿Pero realmente la tiene? No. Entonces ahí viene el cómo entra el, el buen Puppet Master. O sea, por ejemplo eh, menciona de nuevo este filósofo Daniel Dennett sostiene que el cerebro es como un hardware, ¿no? Y que sí, pues hay una increíble red de compleja, de millones de capas, como ya dije, con reacciones químico-eléctricas. sinapsis Ajá, sinapsis de las neuronas y tal. Que finalmente todo este am- amalgama hace. Todas esas reacciones generan el proceso que termina llamándose conciencia. Insisto, no hay misterios, es solo complejidad. Y las, eh,
0: y las emociones vienen del hipotálamo. Exacto,
1: o sea, todo, todo <risas> hay un porqué y el universo goes te dice: Sí, en efecto, eso es así, ¿no? Todo. Todo eso, eso, o sea, las emociones finalmente son datos y que cuando se transcriban en un algoritmo vas a poder literalmente programar tu personalidad. Imagínate eso, no, soy un perdedor, ahora quiero ser valiente, bueno, amigo, puedes ser valiente, pero aún así si te haces muy te, te, te la das de muy cancherito, te sacan tu mierda, ¿no? O sea, también intentas mejorar. Todo <risa> ¿No? tu sí, esqueleto sí, sí. y tal. Entonces, este la mayor tiene miedo, esa es la pregunta que yo hago. Yo diría que no. No tiene miedo, pero sí está angustiada. ¿Su pasado existe? ¿No existe? ¿Fue humana? ¿No fue humana? ¿Es real? ¿No es real? ¿Tiene motivo y razón real de bien lo que ella hace? ¿Lo que piensa proviene de ella? Son las interrogantes que estresan al personaje. no Y ella me gusta mucho. Y seguro vas a estar de acuerdo conmigo, Lox, que Porque es muy filosófico y muy metafórico. El tema de que ella tiene... A pesar de todo esto, tiene un mecanismo de desahogo o relajación bastante único, que es hacer scuba diving ¿no? o sumersión en el océano. Sí, y, sí, se, se y, se, y se puede interpretar eh, rápidamente, o sea, se puede interpretar que este ejercicio se refiere a la quietud, la paz de no saber nada y ser nada, que se da, por ejemplo, en el vientre materno, ¿no? en el fetus in, in útero en este líquido de la placenta que se llama amniótico, que lo he buscado, así que... Y esa es la referencia, ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que sabemos que ella no tiene recuerdos, sabemos que ella no sabe absolutamente nada, ni siquiera de si es humana o no es humana, o qué es ser humano, o cuál es su identidad, o es consciente de ella, y lo interesante es que le agra- a ella le agrada esa sensación de vacío, pese a desconocer que ese estado solo se encuentra en la pre, en la previda, ¿verdad? En el fetus in it, en útero, o quizás en el después de la muerte, ¿correcto? Uh-huh. Y, sí. y lo que lo que entiendo yo es que su subconsciente anhela ello, ¿verdad? Estar en ese estado de, de, de simulación, de vacío. E incluso
0: para, para acotarte, eh, ella menciona de que en ese estado siente un poco de angustia, desestabilidad, de desestabilidad, de un vacío, como tú bien has dicho y descrito, uh-huh. Eh, Pero también le dice a Vato, ¿siento esperanza? Eh, Y Vato le dice, what what the fuck, Eh, Y ella le dice, sí, porque cuando siento que estoy saliendo a la superficie, siento esperanza de que puedo ser alguien más. Entonces, justamente, también creo que iría bien con tu tu metáfora del nacimiento, ¿no? De ver la luz Ah. al al emerger y ser una nueva persona.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, buena acotación. O sea, y, y eso, por ejemplo, lo, lo también un poquito trágico y triste es que, ok, ese vacío puede ser, es válido decirlo, que es a, a, al tema del fetus inútero, ¿no? A la previda, por así decirlo, ¿ok? Ya sé que algunos me dirán, no, campos, la vida comienza en tal semana, ok, <risa> no, no quiero entrar en ese detalle, simplemente me refiero al, al estado de vacío, al estado de no saber nada, ¿no? Este, y pero es, también es válido decir, que un cyborg eh, también es ese, está en ese estado. Eh, o sea, por ejemplo, me, me explico mejor. ¿Es válido, decir, eh, es válido decir que sí, o sea, que esa sensación de la nada absoluta, eh, que el apagado de la respiración y los latidos, eh, también se dan en una... Eso me hace pensar a mí en una máquina, hasta que alguien apriete el botón de encendido, de encendido que es como el caso de ella, o sea, sí, antes el humano puede experimentar ese vacío, correcto, pero un cyborg, pónganse en el lugar de ella, hasta que se activa, en la, escena, en la primera escena, hasta que la, apretan el botón de encendido, este, también está en esa simulación, no sé si me dejo entender, es decir, que tan, el vacío en la previda, tanto el vacío en la preconciencia de comenzar a funcionar como un autómata o un ghost, perdón, o un cyborg, son exactamente lo mismo, es decir, que la figura de, de esto, de, de, de estar sumergiéndose no en busca de ser un ser nuevo, literalmente se puede aplicar tanto para un cyborg como para un humano, por lo cual aumenta aún más su angustia de vivir. Me dejo entender, o sea, para ambos puntos de vista, seas un cyborg, es válido, seas un humano, también es válido, ¿no? Y y de hecho, por ejemplo, al terminar la película, uno puede reconocer eso fácilmente, ¿no? Con solo leer el título de la peli misma, ya dices, ah, ok. No sé. Eh, Pero, o sea, hay algo bacán también que que es como que invisible, que es esta persecución del del sinsentido, o sea, a a la mayor Kusanai. Y se siente, se siente claramente que ya ya es algo que ella quiere superar, trascender o entenderlo. Y me parece que por eso hacerte la la fusión con el Puppet Master, ¿no? En mi opinión. Claro, ella cree que con el conocimiento del Puppet Master va a poder responder sus cuestiones y dudas existenciales. Ya no estar tan desconectada, sino que ser parte de la nueva armonía de ese mundo tan complejo, cyberpunk. Ahora, sí, es verdad también que. 100% ella se sintió identificada con la la narrativa del Puppet Master, por eso termina acudiendo a él, ¿no?
0: Claro, de todas maneras, de todas maneras. Eh, Bueno, yo yo para acotar, creo que para la la escena, para entender de alguna forma el desenlace, es justamente lo que tú dices en esta escena del scuba diving, en la que están con discutiendo, cuando sale ella, ¿no? ...cuando sale y están tomando una cerveza juntos... Eh, ...que ella ella me, comienza a tener... ...tiene un monólogo de del tema de buscarse... ...buscar al yo mismo, ¿no? ¿Qué soy yo? no Y comienza a hablar de que yo soy el conjunto de estas... ...de las partes que tengo... ...como organismo... ¿no? ...así como el conjunto de los recuerdos que puedo poseer... Eh, ...pero a la vez... Eh, ...al buscar un yo mismo... Eh, ...me estoy limitando... ...no... Tengo, llego a un techo no y eso no y eso no deja avanzar más allá porque eh, cada día una persona es distinta no cambia ¿no? Eh, la persona que eres hoy no va a ser la persona que eres en 10 años estás en constante crecimiento y, y la búsqueda de, y estar re, eh, insistente en, en decirte este yo soy así yo soy así yo soy así justamente te limita a hacer algo más ¿no? Hacer reazo el cambio te limita a hacer algo más, entonces eh, el Puppet Master al final lo que, le, lo que le propone a ella es este, vas a perder quién eres, o sea el yo que tú tanto buscas vas a perderlo pero vas a ganar este acceso ilimitado a cualquier sistema y red que, que tienes por delante, ¿no? Vamos a hacer algo superior, como tú bien dijiste ¿no? Es lo que lo propone a cambio el Puppet Master, ¿no? Y también la resolución a su dilema, ¿no? al límite al que ella no le gustaba tener, por justamente el que, lo que ella ha dicho. ¿no? El, el yo para ella era su cuerpo, su voz, su mente y su, sus recuerdos limitados. no Pero justamente ese yo, sentía ella sentía que la limitaba a hacer algo más. Y que pues, justamente por centrarse en ese yo no podía hacer otra cosa más. Y estaba en esa angustia, ¿no? Y el Puppet Master, de alguna forma, la libera de esas limitaciones. Y ella por eso accede también, ¿no? Y a pesar de que se pierda su su yo, porque el Puppet Master claramente le dice, ¿no? Eh, Luego de esta unión, ni yo ni tú volveremos a a ser. Básicamente los dos vamos a morir. Lo que va a quedar es nuestra descendencia, ¿no? Una descendencia que es libre de esas limitaciones que que tanto tú reniegas creo yo, ¿no? Claro. Pero...
1: Sí, sí, sí. Yo siento yo siento que no es que ella muera en el sentido más, más literal. O sea, creo que es como que ambos logran uh-huh. trascender, pero bueno, hablando de qué es muerte y qué no es muerte ya para estos seres es, es, es casi tonto, ¿no? Pero sí siento que algo de ella todavía queda. O sea, en el sentido de que, lógicamente, sí fue mimetizada, absorbida, trascendió, se convirtió en un ser y ya no está la duda de, de la cuestión de ser humano o no ser humano. Que era algo que ella lo, la añejaba. La duda existencial que ella la perseguía era eso. Es lo que yo percibo, ¿no? O sea, el, el, el martirio de si existo o no existo, si es real, no soy real. Ella trascendiendo, llenaba todas esas respuestas, ¿no? Le hacía un, un fact-checking, como que, pa sí, no soy humana, a la carajo, me, me importa una mierda. Eh, pero sí siento que es como que, obviamente, por ejemplo, luego ella ve a Batou y lo sigue reconociendo. ¿no? es como que más que una supresión de lo que ella fue, es una, literalmente una evolución, ¿no? una, una adición de capacidades y cualidades y un acceso a una, una, una cantidad de, de inteligencia y nuevas oportunidades asombrosas. ¿no? Eso es lo que le ofrece el Puppet Master. Y sobre todo creo que también lo que hace es que literalmente cambia la programación de ella mentalmente, pero l- cambia el, lo más, el core más, más poderoso que ella puede tener en, de, su, de su ghost, ¿no? que era justamente este tema de, del yo. Entonces, como mencionaba, hay una nueva reconfiguración del yo al final, acompañado de una, eh, per- de una búsqueda de la perpetu- perpetuidad evolutiva. Y es un ser totalmente diferente, ¿no? Es un ser que ya tiene todo el mundo abierto y hacer lo que le en gana. Y sí, pues en la película se habla mucho de lo que significa incluso ser humano. Aprendemos, por ejemplo, este tema de toda la información acumulada a lo largo de la vida, ¿no? Eh, que es menos que una gota en el océano de información. ¿Y qué pasaría si hay un humano que puede recopilar más información y retenerla por más tiempo? Entonces yo pienso, ¿eso te haría más humano, por ejemplo... Eh, me saltaba la cuestión de, el ADN es data humana, ok, ¿qué pasaría si hoy un humano que vive 200 o 300 años? O que logre acumular más información y conocimiento vasto, al nivel de que no sé, pues, si en una vida logra solo un PhD, este tipo en 200 años logra un, dos PhD en todos los campos de la ciencia. Un humano que acumule y conozca cabalidad toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, la causa y consecuencia de la acción humana y sus por qué eso lo haría más humano o menos humano que una persona random que se come los mocos y es devorado por la rutina de los días ¿no? eso, eso es, una, es algo que por ejemplo, algo que me invitó a, a reflexionar la película en sí
0: claro este, interesante, es,
1: ¿qué te hace más humano? ¿no? entonces este, por ejemplo, el tema de cuando acá muchas religiosos o personas que tienen una visión maniqueísta de la vida, del bien y el mal, nada más dicen, matar te deshumaniza. Robar te deshumaniza. Y hay otros que dicen, no, en realidad eso es parte del pe- el pecado, los errores o todo ese tipo de defectos, ¿no? También son partes de la naturaleza humana. No es que los puedas descartar, ¿no? Otra cosa es el ideal del ser humano bueno que tú quieras, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Este Al final de la película, por ejemplo, el Puppet Master, claro, ya vengo repitiendo esto, este, invita a la mayor a unirse cara a cara en, en este nuevo mar informativo. Y sí, pues, o sea, es siento, me da esa impresión a mí de que esta mayor Kusana, Makoto, Mokoto Kusanagi a la vez ya no lo es, o sea, suena abstracto y una paradoja sin sentido, pero esa hay, hay amigos. O sea, eh, pero se refiere a que, como digo, que yo siento que se refiere a que recuerda lo que ha sido ella, claro que sí solo que ha cambiado lógicamente al funcionarse con Puppet Master, se da una coexistencia, un nuevo ser eh, hay algo que por ejemplo este, es como que le urge a ella tener que, que corroborar este, este este esta humanidad que ella tiene, le urge a ella eh, siente soledad y cree que es algo muy humano, eso es interesante no pero sabe que desde una visión de máquina también tiene sentido sentirse así ¿no? Y, y es algo increíble Porque con el lenguaje cinematográfico De Mamoru Oshii Te vas a sentir justamente esa confusión Y lo jodida que ella está mentalmente y, sí. y me parece cruel Cuando le hacen ver el tema del hombre reseteado ¿no? Con todo el tema de los, de los recuerdos manipulados O sea, le crearon una familia entera Y, y eso me hace acordar Por ejemplo, la, el último anime que reseñamos De ese ese o sea, imagínate despertarte al día siguiente y que literalmente puedes creer que toda tu vida ha sido programada, ¿no? O sea, que todo el ayer que viviste ha sido solo una simulación, que un estímulo en tu cerebro in, in, colocado ahí y ya está, ¿no? Eso es
0: súper, súper, claro. súper loco. Entonces... Si no tienes el libre albedrío, o sea,
1: Claro, entonces tiene todo el sentido del mundo que el mayor Kusanagi haya buscado liberarse de esa angustia al final. Tiene sentido, tiene sentido que al final ella decidió ser egoísta y y, y hacer eso, ¿no? Y algo que me gustaba mucho, un detallito no menor, era que otra de las formas de la mayor Kusanagi por corroborar o aprender a ser humana nuevamente, ergo, es de esto de interactuar con sus amigos, ¿no? En especial con Bato y el tema de compartir una cerveza. Y creo que me, me da a entender que lo hace porque a través de otros, ¿no?, por pues el tema un tema de empatía, o sea, a través de otros quiere entenderse ella misma, porque los otros son más humanos. Me dejo entender. Entonces, sí, ahí sí. Hay, hay un tema de temor, no sé, no quiero llamarlo temor, pero hay un tema de que, de que lo oprime a ella. Como tú bien señalas, esos límites, ¿no? Que son tan grandes que la, la dejan, le impiden darle el, el paso siguiente, por ejemplo, para construir su personalidad humana. ¿No? Se siente eso, se siente que ella sí comparte con Batou, pero luego es fría, ¿no? Y y está ahí totalmente aislada.
0: El human behavior, ¿no? El comportamiento humano, incluso este... Ya hemos hablado de la habitación oscura, pero también el pudor, ¿no? Ella se desviste delante de Batou, no le importa. En cambio, Batou pone la clásica miradita de nervios, ¿no? Sí,
1: sí, incluso un detalle que tiene Batou es que la cubre a ella. ...con su capa, cuando están, por ejemplo... ...cuando derrotan al tipo, ah. cuando tiene su pelea... ...uno contra uno llega, le toca el hombre... ...y la cubre, ¿entienden? El es, un, es un detallito no menor... ...entonces... sí ...hay un tema de las limitaciones que ella tiene... ...por su propia confusión, por no tener recuerdos... ...por su definición de qué es humano... ...y por su... ...confiar o creer en si es consciente... ...o no es consciente de lo que pasa... ...y es, es triste porque... ...se siente que ella intenta dar un paso... ...para construir su personalidad pero por cada paso que da, da como que retrocede tres, ¿no? Es trágico porque incluso en este ejercicio de, de sumergirse está todo. Insisto con lo de que esta experiencia de vacío puede ser el fetus inútero, ¿no? La previda, como también puede ser el sentir de un cyborg previo a, ser a, a, a que le aprieten el botón de encendido. Entonces, Imagínense la cabeza de ella. ¿En, qué va? ¿En cuál de los dos cree? ¿No? En que ella ha sido, en un, en un momento fue un humano, o en que lo que ella sabe que realmente pasó, que también ha sido un cyborg, ¿no? Y que le encendieron la.
0: El, el, el ahora ahora que, me, que me pongo a pensar y que hablas esto del océano, eh, también se podría decir de que al, eh, ella cuando salía, no se ve explícitamente, ¿no? Pero ella cuando sale del océano dice que se siente que se transforma en otra cosa y tú cuando sales del océano es como que una luz te llega a, la, a los ojos no y ves todo diferente. Uh-huh. Eh, pero Y cuando Motoko este, se une a, al Puppet Master, justamente tiene esta figura, del ángel, ¿no? que da como que esta impresión de que como si estuviera saliendo de un océano para entrar a otra nueva realidad por ahí. no
1: Claro, como lo que es, tú mencionabas de un ser nuevo, o sea, eso sí, sí. es una rima direct- directísima, pues, ¿no? Del de, de inicio, del final con el... con él, el... de esa parte con el final. De hecho, tenemos, por ejemplo, una, una escena de introspección que veníamos, vemos como que dos motocos que se encuentran sumergidas, ¿no? Y una toca la otra, como
0: mm-hmm. un efecto
1: de, de espejo, pero como que se reconocen y a la vez no. Y como es un lado rojo y otro lado azul, te habla del lado humano, el lado del alma, y un lado, no sé tal vez máquina, ¿no? O, o no reconocible.
0: Correcto, así es. Bueno, este, creo que para finalizar eh, como última sección, eh, quizás podamos hacer una, una comparación pequeña con la peli Faction, Cada uno, sí, uno.
1: Vale, vale. Yo, ya yeah, yo, yo primero. Yo sí, creo sí, sí. que el, el gran error que tenemos nosotros los los este los occidentales es que esperamos a veces que la adaptación, perdón. Que sea un calco 100%, como por ejemplo, ¿no? yo animando, eh, adaptando Kimetsu no Yaiba, que es literalmente eh, lo que está en el manga lo pasan al anime. O Boku no Hero Academia, lo, lo que está en el manga lo pasan al anime. Y tenemos que entender eh, que cuando pasa una producción, eh, hay un tema de un target, ¿no? Un, este, un cliente hay un tema de sociodemográfico ¿a quién le vas a tirar la película? ¿no? hay un tema de ¿qué tanto va a arriesgar la película con material nuevo? ¿qué tanto va a utilizar, por ejemplo, la técnica de hacer este un tributo? yo creo que ellos pudieron haber hecho, por ejemplo, la técnica de Bill Man, ¿no? de chapo todo de un poquito chapo todo de un po- lo mejor de todos la, mis películas y mis obras, pero le creo un hilo narrativo hardcore hubiese ¿no? agarrado mucho una película de dos horas y media hago, pongo el Puppet Master al principio, juego con eso y lo termino reventando con el Puppet Master al final ¿Cuál es el tema con, con el tema de la mayor kusanai ahí? El tema es que en la película este, por ejemplo, son adaptaciones o sea, yo sé que hay mucha gente que es muy categórica y, y destruye este tipo de películas y me parece válida su opinión, ¿no? porque a veces te ilusiono con un tipo de material pero también soy de los que defienden que a veces esa película no tiene por qué satisfacer tus expectativas totalmente porque este, es un producto diferente. No lo ha hecho Mamor Boshi, ¿no? O sea, ojo con eso. Lo han hecho otro tipo de personas que tienen una visión totalmente diferente. Y, y tal vez no. Dinero. Y quieren ganar plata, o sea, quieren su box office bien ahí, bien, con buen, bien, 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 bien suquis, truquis. Entonces, no es que. Eh, no, no, o sea, obviamente no han apuntado al seinen, no no han apuntado a ese seinen, han apuntado a lo, como lo dice el al lado más comercial. ¿La película funciona? Funciona. La película, comparándola con esta película del 95, bajo el criterio de seinen, ¿se acerca? No. ¿La película Live Action profundiza como la sexta? Para nada. He soltado, por ejemplo, en este review un montón de ideas que se entrelazan y se, 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 se contradicen con la otra, hacemos mucho análisis de metáforas y tal, e incluso siento que todavía, que entre el Puppet Master y, 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 y la y mayor Kusanagi, hay cosas que tal vez no hemos dicho y que se nos han escapado, pero que están ahí y se han quedado flotando, y en fin, no importa. Pero eso está... Por ejemplo, ¿lo puedo hacer con esta película? No, no puedo hacerlo. (ríe) Lo siento.
0: No, es muy simple. Tiene un un inicio... Un inicio, nudo, enlace y fin. No hay más.
1: Exacto, no hay más. Entonces, este... Dudo que... Eh, Lo que sí me gustó fue este chispazo de... Este tufillo de precuela. ¿No? Eh... Ah, Pero tanto.
0: Un poco por lo de Bato, ¿no?
1: Lo de Bato me gustó mucho, por ejemplo. Me pareció un buen detalle. Por eso lo sentí medio precuelón, medio precuela. Me agradó eh, también que a la mayor la hagan papilla y que está, se haya comido una explosión y tenga todo el cuerpo destrozado. Seguro hay muchas mayores referencias al tema del manga y todo esto, pero yo creo que no es una adaptación de la película de Mamoru Uoshi. En su, tal vez sea una adaptación más al manga de, de Shiro. De
0: repente, o... pero ahí es como que la peli, eh, digamos que el el Maguffin, Es recuperar los recuerdos de de Kusanagi. En cambio, en en la película del 95, en la animación, es justamente, bueno, ya le hemos hablado, ¿no? El tema de quién soy yo y hasta qué punto puedo ser humano, cuando no soy humano. Eh, En cambio, como le digo, la la peli es un poco más, recuperemos los recuerdos, incluso se ve que con el Puppet Master había una relación previa, de que ya se conocían, incluso lo, lo romantizan un poco, eh, como lo vuelve un poco más cliché, más comercial, un poco más aterrizado para que cualquiera lo pueda entender sin, sin pensar mucho ¿no? Eh, lo cual no está mal para mí no está mal, está bien eh, estoy seguro que, que alguien que, que no ha visto Ghost de Shell nunca va a disfrutar la película bien entonces eh, creo que las diferencias son este, considerables pero para el cine comercial me parece que está bien no y, y, y de todas maneras se agradece este Que hayan bastantes detalles de la película original. O sea, hay hay varios fanservice que que son calcados de la película animada. Quizás el corte no es el mismo. Es totalmente distinto, pero los detalles... Me parece que los cast están bien. Me gustan los cast como lo han casteado. y El único que, Ya sé que de repente va a sonar un poco antipopular, pero no me gusta Scarlett Johansson como la la mayor kusanae. O sea, creo que Scarlett es de repente como el core de la película es un poco más buscamos mis recuerdos, mis emociones y todo esto le va bien. Pero si vamos a un cast de la mayor Kusanagi, que es básicamente no no tiene no refleja emociones, tienen la mirada nomás. O sea, compara la mirada de la de de Moto en el, de la película con la mirada de Scarlett. O sea, la mirada Scarlett parece siempre que va que que, que está sufriendo. En cambio la mayor en la peli, animada es como que no, no, es no emotions, ¿no? No, sí. tiene, no refleja emociones. Entonces, de repente, otro, otro cast me hubiera gustado más. ¿no? Pero para el core de la peli, como está hecha, creo que está bien, en realidad. Yo sí, no de me...
1: hecho, toda la, la ambientación de la película también no me gustó mucho. Me sentí que estaba viendo la película Tron o... Ah, es que esa es el tema también. Otra,
0: es que la película el... Leaf Action es demasiado explícita. Demasiado explícita. Es, o sea, es como que del minuto uno el, te dicen, ah, el goce es el alma, punto. <risa> Con el, el otro básicamente tiene, lo deduces, ¿no? Después de ver la película lo infieres, digamos, ¿no? Pero es como que acá es explícito. Ah, este, hay cyberpunks. ves en, en cada esquina ves personas con, ¿cómo se llama? Con partes modificadas, pero muy explícito. En cambio, en la Belly, por ejemplo, tenías a, el, cuando están entrando los de la sección 6 al edificio para encontrarse con el Puppet Master, ves un, un tipo normal, entre, un, un ejecutivo normal, pero ah. este con un escáner así de, y viendo el peso, ¿no? Dices, no, este tipo no es normal porque pesa más de lo que debería pesar un hermano de carne y hueso. Pesa más porque tiene partes cambiadas. Entonces los cyborgs no son tan evidentes, ¿no? O sea, son más... Sí, claro. Entonces... Me parece que el de la peli es demasiado explícita, pero como te digo, para un público en general, ¿no? cuando hablamos de niños, de jóvenes, señoras y señores, me eh, parece que va bien. ¿no? no hay por qué ser tan implícitos o, o que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, igual, o sea... Pucho. Igual, adaptar esto creo que hubiese sido muy, muy difícil, ¿no? O sea, intentar que hacer sí, una sí. simulación de esta película, amigo, no. ¿Para qué?
0: Claro, creo, creo que no tiene por qué serlo. Por eso te dije en un momento que, en un principio, que es, a mí me parece una buena adaptación comercial. ¿no? Claro. Una alternativa. No estamos buscando que se calque exactamente la peli. Creo que se calcó lo uh-huh. que lo necesario, y se agradece. Y yo lo agradezco, este, haber visto eso en Leaf Action, porque se ve, de, se ve de puta madre, está bien. No sé, hay algunas que, cosas que paliecen, porque ya, pues, las limitaciones de Live Action, ¿no? Pero, sí. a mí me parece que es una buena adaptación, en realidad, ¿no? Por más de que, lo único que sí, no, no me termina, es como que me, me enroncha un poco, por decirlo así, es que el Puppet Master tenga forma humana, pues, que sea el, un... O sea, es como que muy cliché ya, ¿no?, el... Ay, no nos conocimos antes y fuimos separados y ahora nos volvemos a encontrar para enfrentarnos a la Corporación Umbrella que son los que siempre este, estuvieron tras de todo, fueron los villanos y los matábamos al final y, y nos vamos y me, me hicieron basura, básicamente este, el, el meca del que hemos estado hablando me hizo mierda, pero nada este me levanto y, y, y no me pasó nada más, ¿no? me voy Chile
1: Claro, o sea se cubre <risa> ese partido
0: pero lo entiendo, lo entiendo.
1: Ahora, por ejemplo, para tener una conclusión final, lo que podemos llegar a una concordia, podríamos uh-huh. decir que de la forma más conclusiva y simple posible es que la mayor Kusanai, frente al problema de identidad, frente al problema de saber qué es ella y su yo, y la conciencia ergo angustia de vivir optó por literalmente deshacerse de todo ese de todo ese martirio, de todo eso, simplemente trascendiendo para poder entender lo que no entendía antes, para poder tener nuevos horizontes y quitarse este tema de esta duda existencial
0: mm, es una idea sí. simple. Sí, pues yo creo que sí. Sí, estoy de acuerdo. Y por
1: el lado del Puppet Master, podemos decir que era una inteligencia artificial tan compleja y tan vasta que quiso acercarse a su creador, ¿no? A su Dios, es decir, a los humanos, poder evidenciar y poder palpar que es estar vivo. No en el sentido conceptual de la preservación, que es lo que él. Señala y añade como rima y argumento contra los humanos, ¿no? Esta rima del ADN y la preservación de datos, y yo también soy dato y por ende estoy vivo, nada. No, sino que lo que él quería era saber experimentar la muerte y poder reproducirse. No en una forma orgánica de un pene con una vagina, chicos, no. Lógicamente estamos hablando de una cuestión de. Él es una, una complejidad de datos gigante, poder multiplicarse, poder expandir todo ese poder, ¿no? Toda esa gama de datos, toda esa gama de redes.
0: Es como y... una este, gametogénesis, ¿no? El tema de las mitocondrias y todo Ajá. eso. O sea, yo sé que eh, para que dos humanos gene, este, generen descendencia tienen que procrear, ¿no? Pero en la gametogénesis es literalmente el espermatozoide hundiéndose al, al, al óvulo y en ese, y en ese junte es donde se da este cambio de información, ¿no? Entre ambos, ¿no? El XX, XY y todo este tema, eh, y se junta y se mezcla en un solo ser, ¿no? Y sale el AD, como bien lo ha escrito el... El Puppet Master, ¿no? En el, el ADN el ADN genera su propia información, por decirlo así, ¿no? Que es la mezcla de ambos gametos, por decirlo así. Ahora...
1: Claro, eh, dando con un ser único y literalmente oh, la fusión de ellos dos también viene a ser un ser único. O sea,
0: claro, sí. Eh, en su... Eh, haciendo un símil con lo que ellos hacen es una unión de datos. Mis datos con... Tu y, datos. y este
1: ser, Según este eh. ser nuevo, este ser nuevo es lo que él denomina descendencia, ¿no? O haberse reproducido. Uh-huh. Esta, cre- esta creación de este ser nuevo es lo que él denomina de esa forma. Y como él ya no es- ha sido, digamos, asimilado, y todo este tipo de todo esto nos o sea, ocurre, este, este efecto se ha
0: hecho, hecho la sopita de datos en, en la sopita de datos. Básicamente de datos el, en el cerebro de Kusanagi, pues, ¿no? el ajá, cibernético el, de Kusanagi.
1: Correcto, él termina es el término
0: muriendo. ¿no? Pero
1: sí, o sea, Puppet Master trasciende, Mayor Kusanagi trasciende también, los dos se compenetran y llegan a ser un nuevo ser, que a lo mejor tenemos la segunda parte de la, de la película, ¿no? Para saber de cómo, en qué va, porque lógicamente tiene que aparecer la Mayor Kusanagi y de qué forma aparecerá. No lo sabemos, pero también lo escribió Mamoru Boshi con su equipo anterior. Así que esa fue el 95, la película, la 2, Innocence, creo que es el 2004. Así que a lo mejor podríamos también hacerle una reseña a la peli. Y este debería aparecer por lógica lo, este este ser, ¿no? Ma- este este nuevo ser que podríamos llamarlo, no sé, ma- mayor Puppet Master o mayor 2501, no sé.
0: O chibi, chibi, chibi Motokokusenai. No
1: es un de- es, no es un detalle, me- sí, verdad. No es un detalle menor que sea una niña.
0: Claro, no. claro, yo, yo le dije, no es como, claro. es una representación de que es un, es un, es un nuevo ser creado, ¿no? un hijo, claro. un hijo de ambos un es hijo. Un,
1: es un, Claro, claro, que es un hijo de ambos, exacto, exacto Ahora, Pero, por ejemplo, no se sorprendan Me da risa que por ejemplo, a, perdón,
0: ser... sí. me da risa, perdón que te interrumpa, Pero, Este, que Vato dice, es lo único que conseguí en el mercado negro Entonces, yo me imagino a Bato yendo a comprar, dice, ¿qué cuerpos tienes? Tenemos lolis
1: Sí, 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 sí. La, sí, sí, la verdad, solo le quedan lolis, ¿no? Y... <risa> y, y, y algo, algo paja es que el tema de Vato, ¿no? O sea, finalmente ella era su amiga. Ella era su amiga y, y no la pudo... No pudo solventar o no pudo ayudar este, a la duda existencial tan grande que tenía, ¿no? A ese ajetreo de si existo o no existo, quién soy, cuál es mi
0: conciencia a mí me encanta esa química que tienen ambos de verdad. Esos, eh, claro, dos... pero
1: pese a ello ella confió en Batou, eso es algo muy muy bueno, o sea pese a todo, ella confió en él ella confió en él, quiso entender a los humanos mediante batu o sea, mediante su relación de ellos dos, su amistad lamentablemente no no fue suficiente ¿no? Y quiero que quedarme también con algo lo que tú has mencionado y has remarcado bastante, y es el límite entre los cyborgs y el humano era lo, que, era lo que restringía a, Kusanai, a la mayor Kusanay de poder liberarse de esa carga que tenía. Eso que es abstracto, ¿no? Puedes definirlo, lo hemos definido un adjetivo eh, angustia, ¿no? Angustia de ser. Este, pero era, era eso, eso lo que le impedía a ella poder trascender y ser este nuevo ser Es decir, si quieres verlo de formas de metas y logros Podemos decir que el personaje tuvo un final feliz, ¿no? O sea, el final de la peli Porque logró su voluntad, o sea, lo, lo logró, Puppet Master logró lo que él quería Y ella logró lo que quería Ahora, ¿cómo este nuevo ser va a impactar en una sociedad cyberpunk? Ojalá ocurra en la parte 2. La ¿no? Quién sabe, a lo mejor se vuelve mucho más, concluyen que tiene que ser mucho más humana, o tal vez concluye que tiene que erradicar la humanidad, o tal vez concluye de que simplemente debe ser un mar de datos que sigue observando la humanidad, ¿no? No todos tienen que ser tan filántropos como este Lucy. <risa>
0: Eh, yo, mi conclusión creo que más que un análisis, porque ya lo hemos dado todo y tú lo has dicho todo, redondeado bien, es una pregunta no para la audiencia de repente. Eh, y un poco para los conservadores, ya que me escuchan. ¿no? <risa> es, eh, ¿hasta qué punto eh, podemos decir de que perdemos o no nuestra humanidad? no Porque acá eh, mucho se decía en la peli de la, per- la imperfección es humana. ¿No? ahí tenemos el caso de Tobusa, ¿no? Eh, pero la perfección, si en algún punto el ser humano puede llegar a ser perfecto, ¿pierde su humanidad? O sea, ¿en qué momento la pierde, no? Cuando se pone un brazo prostético, cuando cambia y cuando se pone un hígado más resistente, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ser humanos, no? Para hacer este, otra cosa. Y está mal es que se llegue a ese punto, Creo que ese es este, el debate, ¿no? El debate. Sacrificar nuestra humanidad para trascender está justificado, lo ves bien, o nos quedamos como ahora. ¿No? Entonces, ahí hay ahí la pregunta, pues, ¿no?
1: Yo creo que la respuesta que te podría dar la mayor Kusanagi es: All in". Tengo que ir a hacer olin in Logs. O sea, o se fue no con podría. todo trascendieron hasta más no poder. Sí, o sea, sí, sí, imagínate sí. lo que puede hacer ese ser. O sea, ese nuevo ser literalmente tiene control. Es básicamente un tecnópata viviente con el control absoluto. Puede migrar y dominar todos los cuerpos que tengan una parte electrónica y hacer lo que le den un fucking gana. Porque ya era un... O sea, ya con ser Puppet Master era súper, súper, súper OP. Okay. Eh, pero ahora con la mayor Kusan ahí, ya pues, ¿no? El tema es que a lo mejor, a lo mejor, Puppet Master no, obviamente no era humano, era solo un ser vivo. Pero a lo mejor ahora, eh, se, no sé, podremos ver la verdadera humanidad, ¿no? A lo mejor le sale el tiro por la culata y en vez de trascender se vuelve más humana, de lo que nunca <risa> fue. O claro. al revés, ¿no? ¿Qué conclusiones sacará este nuevo ser? Porque el final es muy bueno, eso de que tiene la vista panorámica, como si fuese un patio de juegos, ¿no? De, ok, vamos a ver qué qué es lo. Y creo que termina con una cita haciendo mención de, ¿y ahora qué se supone que tiene que hacer un un recién nacido? Una cosa así.
0: Eh, Menciona también que que ahora sí tiene acceso a toda la red, y él lo, lo percibe, lo siente toda
1: la red, wow
0: A la basta red uh-huh. O sea, es un Ultron, básicamente <risa>
1: Claro, o sea, por así decirlo Si con Puppet, Ma- Puppet Master tenía una capacidad limitada de, me- de, 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 de data no O sea, obviamente era una cantidad increíble, increíble Pero tenía un, un límite de control, ¿no? Ahora, lo, lo que se refiere a Puppet Master es que Incluso le dice en una de las, de las partes finales Le dice... No subestimes, como que no, no no te burles, sé un poco más agradecida con mis habilidades que te voy a dejar, una cosa así, con mis capacidades. Sí, sí. ¿No? Este, ya pues, ahí tenemos. Así que es un golazo. Correcto. Es un correcto. golazo, bueno. una super serie, ha sido una super reseña, le hemos metido
0: todo el corazón que hemos podido y la, la racionalidad. Sí, por ahí si este, quizás se nos haya pasado algo, como siempre eh, instamos a la gente a que pueda de repente dejarnos algo más, no, alguna sub punto de vista que, que quizás nosotros no hayamos percibido, detalles, etcétera, no. Siempre, no. siempre será bienvenido, no y si lo amerita este, lo nombraremos en un podcast que, que básicamente hable del mismo tema, no, o un posible, una posible segunda parte, no, de la secuela. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, así que bueno. Ahora, ¿Qué le eh, mi luego, recomendación?
1: Sí, mi recomendación ya. va a ser, eh, mencioné a un filósofo, se llama Daniel Dennett, es un filósofo y escritor de Harvard. Eh, pueden buscarlo, googleenlo, Daniel Dennett y sus tópicos son básicamente lo que hemos estado hablando. El tipo sigue vivo y sigue publicando y da conferencias muy interesantes sobre el tema. Eh, así que creo que la gente les va a escuchar mucho. Eh, Les va a gustar mucho, mejor dicho, escuchar hablar de de estos tópicos. Y respecto a los animes, eh, recomiendo Castlevania. Está en Netflix. Muy buena animación. La historia,
0: mm, mm,
1: bueno. Vean Berserk y sobre todo vean Jujutsu Kaisen. Si no lo han visto, veanlo porque vamos vamos a a traerlo al canal. Para hacer la review respectiva de los primeros del anime. La primera temporada de anime Arcos generales, las peleas que más nos han gustado, sus porqués y el desarrollo de los personajes respectivos, de los principales.
0: Uh-huh. Muy bien, excelente. Yo solo les pediría, exhortaría a la gente a que nos deje un buen like si les ha gustado este esta review, eh, porque siempre ayuda a que sea más, mejor difundido ante ante la vasta audiencia. ¿no? De igual forma... Eh, Sigan escuchando los programas venideros, como bien ha dicho Campos, vamos a traer Jujutsu Kaisen eh, la próxima semana, y por ahí se viene quizás un Stance Gate, un Fate Zero, que también por ahí lo tenemos pendiente. Y si tienen alguna otra recomendación que hacer de este corto, quizás otra película de los 90, incluso de los 80, que que, que quieran que analicemos.
1: Podrías mostrar también a Akira, creo que va muy bien con el, el, el tópico.
0: Sí, puede ser, puede ser. Cuando quizás yo me atrase en <ríe> ver un anime, eh, ya vea, este, digamos, ya vamos a analizar aquí y sale, ¿no? Entonces, fue un... sí, sí, sí. Así que, así como ahora, casi ha sido espontáneo, ¿no? Decimos, ya, goz de shell, goz de shell. Sí. Así que, muchas gracias han bueno, llegado hasta este punto.
1: Sí, a, mí, yo, a... a mí yo del futuro, a mí yo del futuro, cuando escuche este podcast, cuando tenga 50 años. Este... <ríe> no... Bien. Lo más inteligente es hacer el trasplante de hígado. De eso no nos vamos a
0: arrepentir nunca. Sí, ¿no? a ver. Todos todo estos programas van a quedar en la nube, ¿no? Para que un, un futuro Puppet Master los, los escuche. Sí. Así que, sin más, les agradezco, a este punto. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana o las próximas dos semanas porque ahora estamos haciendo más intercalado para poder vivir más. Pero... Vamos, estamos, seguimos, seguimos acá vivos dando la pelea para que sigamos disfrutando de las maravillas del anime así que, palabras de despedidas Campus. campus, speech final
1: adiós a todos transcendencia humana gracias sayonara amigos
0: sayonara.
1: igual estás rica muy sí. oh, Scarlett tiene un rostro We'll